Jakube, co tak šoutovka, proč jsi si dal dozadu? Dost dobrý, ne, podle mě, co? <laughs> My jsme Pláně začali na, na, nahrávat a jako mnec si tu šoutovku takhle otočil. Zezadu tam ještě Týna se ptal, to takhle budeš mít celou dobu. A já se ptám taky, jako. Co to je za úvod, Richarde, co to je za úvod? Úvod teprve bude, ale teď se tě chci zeptat před všema, co tak šeltovka. Podle mě dost dobrý. Teď jsem to vyzkoušel, napadlo mi to krátce předtím, než jsme začali. Uvidím, jak se budu cítit, když tak to během nahrávání otočím. Jakoby spontánní nápady jsou nejlepší. Většinou to platí. To byl vtip? To byl vtip. Let's go, Richie. Energie, pojď, energie. Já jsem našla play potřebu. Neprotahuj to. Ne, co to je? Když něco děláte dva roky, znamená to, že jste to nezabalili na začátku. Že to máte rádi, že to chcete dělat. Jenže postupem času se začne domysli vkrádat bandita a páčí klid. Začne se pohybovat na hranici. Balancujete mezi vytrvalostí, poctivostí, ctižádostí a lenivostí. Říkáte si, co když zrovna teď nevídeme? Co když se s Kubou jednou nedomluvíme a nevydáme díl? Stane se něco? Odpustí nám to lidi. Ano, máme rádi lidi, ale znamená to, že snad pak skončí náš podcast? Nikoliv. Tyhle spekulace jsou semínkem lenivosti. Lenivost vede k lehkovážnosti a lehkovážnost vede k temné straně. Ano, byli jsme vtaženi temnou stranou. Ale vytasili jsme naše světelné mikrofony a jsme zase zpátky. Joda měl pravdu. Ale jenom trochu. Čau Kubo, čau Ochu. Richard, zdar, doufám, že nemáš tam dole vytasený svůj světelný mikrofon, teda. <laughs> Pokračujeme na téhle vlně, jako bez minula. <laughs> <laughs> Takhle mi nahraje ještě krabe, ještě pomalým Stanley Cupu, pomalým Stanley Cupu z Brna. Nic, k tomu se dostaneme. Richard, zdar, rád tě vidím. Čau, já to tak. Samozřejmě, musíme se vrátit k tomu, co se stalo, respektive nestalo minulý týden. Ano, znova se omlouvám, že jsme nevyšli. Chyba byla na mojí straně. Byla ještě varianta, kterou jsme s Richardem probírali, že bychom nahráli ve čtvrtek ráno v Brně, po tom, co jsme tam ve středu měli živý bomby. Což samozřejmě, už když jsme se na tom domluvali, tak jsem byl lehce skeptický. Samozřejmě to nevyšlo. Ráno Měli jsme mikrofony, byli jsme připraveni na chystání, kdyby náhodou. Ve čtvrtek ráno, tak jsem se jako s Richardem na sebe podívali a říkáme, nahrajeme to dneska. <laughs> tak jako těma očima jsme se potkali a nemuseli jsme říkat ani slovo. Přečetli jsme jasně, že každý říkáme v žádném případě. Já jsem musel nahrávat čumění v Brně, takže kvůli tomu to nevyšlo. <laughs> ne asi to, ne asi. No a pak jsme teda měli variantu ještě v neděli. A to jsme nakonec taky odpískali, protože si říkáme, o čem budeme, o čem budeme mluvit neděli, stejně v neděli musíme nahrávat zase v úterý, akorát bychom si za každou cenu se snažili vymyslet nějaký kraviny a bylo to o ničem. Takže znova, ještě jednou, je to moje chyba, omlouvám se, ale teď jsme tady zpátky, slibuju, že se to nebude opakovat. Slibujeme, že už další neděli, kdyby to na ní padlo, že to nevyměníme za spánek, že si nebudeme chtít přispat a že prostě, prostě nahrajeme. Richard, nemůže to padnout na neděli, už to už jako, už máme vycházet, vycházet ve čtvrtek. Dneska jsme si pro vás připravili hodnocení dosavadního průběhu extraligové sezóny, protože ono se to nezdá, ale jsme ve třetině soutěže. A už teda, jako teda máme právo na to, aby jsme mudrovali, co je dobře a co je blbě, ale předtím ještě hromada dalších zajímavých hokejových témat. 
Vítejte u podcastu Bomby, tečí Jakub si dal k šoltovku dopředu, což znamená, že je zpátky yes. v klasickém módu. <laughs> jsem s tím komfortnější, Richarda. Děláme to stín na oči teda, s tím si neporadím, ale to byl hlavní důvod, proč jsem to otočil a asi, asi, to, asi to zvládnu. Máš stíny kolem očí, Jakube? Něco, se, něco se změnilo za těch 14 dní, co jsme tady spolu nenahrávali. Mám stín z toho kšiltu. No takže, po 14 dnech jsme zpátky, je to takový docela nezvyk, hrozně dlouhá doba. My nahráváme v úterý, zítra ve středu se chystáme na bomby v Plzni. Není ještě beznadějně vyprodáno, čtyři lístky jsou pořád k dispozici, vám to už ale může být jedno. Protože nejspíš posloucháte ve čtvrtek a to už bude pozdě. Praha byla vyprodaná, Pardubice byly vyprodaný, Ostrava byla vyprodaná, Plzeň de facto taky, což nás obrovsky těší. Na druhou stranu nás mrzí. Ještě Brno, ještě Brno, Richard, ještě Brno bylo vyprodaný. To je pravda, to je pravda. Těší nás to. Na druhou stranu nás to mrzí, že ne na všechny z vás se dostalo. Ale víte jak? Máte s náma být na herohero.co lomeno bombiktici. Tam je hromada skvělého hokejového obsahu jenom za 5 euro měsíčně. Jako první můžete poslouchat všechny naše epizody a další bonusy. A k tomu jste ještě vždycky první, kdo se dozví, že jdou lísky do prodeje. Yes, přesně tak, Richarde. K tomu jsou tam vedle tohohle všeho ještě naše poslední dva dokumenty, který má oba dva na... Jak se to říká? který prostě oba dva pro vás stvořil Richard, stvořil den s Matějem Blimelem, což je pořád aktuálnější po tom, co Matěj vstřelil svůj první gol v můžete se podívat, jak se na to v létě připravoval a teďka nejnovější dokument z utkání hvězd ve Žďáru, kde byl Richard, jsou to bomby, je to sranda, určitě se na to podívejte na našem kanále na herohero.co. My jsme teda minulý týden byli na živých bombách v Brně. Brno naprosto špičkový. Nejrychlejc vyprodaný bomby zatím za krátkou historii tady těch našich živých akcí, takže uh, jsme samozřejmě rádi o ten zájem. Malinko nás to donutilo přemýšlet o tom, jestli jsme neměli zvolit větší místo, ale to je něco, co budeme případně řešit při uh, další živé akci, kterou budeme v Brně plánovat. Každopádně děkujeme ještě jednou všem, co dorazili, byla skvělá atmosféra od první minuty, určitě se zase brzo do Brna vrátíme. Třeba Richard vezme sebou tentokrát i svůj malý Stanley Cup. Pokud tenhle, pokud tenhle vtip nechápete, tak jste samozřejmě nebyli na bombách živě v Brně a to je vaše chyba, vaše chyba. měli jste tam být. Jakube nepřijdou, protože já ho vozím pořád sebou, že jo, to je jasný. Uuu, dobře, dobře. <laughs> no, každopádně, samozřejmě naše tur pokračuje, uh, Lístky do Liberce už jsou v prodeji. Po oznámení na Hero Hero zmizela více jak polovina lístků, takže těší nás tady ten zájem z Liberce, které vlastně si naši posluchači a fanoušci podcastu nebo obecně hokeje sami několikrát hlasitě řekli o to, aby jsme do Liberce přijeli, takže zatím to vypadá nadějně. Vy pokud se chcete přijít podívat, tak neváhejte, ty lístky opravdu mizí hodně. Rychle hostem bude útočník domácích bílých tigrů Petr Jelínek, můj vrstevník, hráli jsme proti sobě v mládeži spolu za národák. I s Richardem se moc těšíme na tuhle živou akci. A co nejdřív půjde do prodeje i poslední zastávka, která je v českých Budějovicích. Pozor, v Budějovicích máme jenom 80 míst, máme malý sál, nesehnali jsme nic většího. Takže znova, 
pokud budete na Hero Hero, budete jako první vědět o tom, že lísky jdou do prodeje a máte větší šanci, že se na vás dostane. Let's to fucking tro... Joe Ritchie. Je to trochu škoda, že v Budějovicích není ještě o sedm míst víc. Na 87 to by tam mohl přijít i Petr to na Sydney Crosby. Ty už se naučil se nesmát, tak já vím, že je to hodně těžký, ale... Ne, tady ty, no a... tady, 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 tady ty, ten byl docela dobrý, ten, jsem docela, ten byl jako takový trapný, až je vlastně jako dobrý. Mm. Ale to no. asi, o to se zase nesnažil, viděl toho. Uh, to já prostě jsem, no to je, to je jedno, nebudu, nebudu to dál rozmazávat. Já jsem se chtěl vrátit k tomu Liberci, že ono vlastně není jiný cesty, než aby tam ty lidi přišli, protože já si myslím, že to všichni schytali ze všech stran. Jako první, co jsem to já, tak jako propal na sociálních sítích, že teda jako přijedem do Liberce, tam jsem to schytal já od tebe, proč rozlašuju Liberec ve chvíli, kdy to ještě není rozmyšlený, takže tam jsem dostal nakládat. Přesně, já mu říkám, Richardo, ty ses normálně. A pak si napsal ještě na Twitteru, tak my ten Liberec teda uděláme, ale opovažte se nepřijít. Takže... <laughs> to je pravda, to je pravda. A teď se tady kamuno. rozplýváš nad tím, že, <laughs> že zmizela polovina. Všichni se bojí. Jako po, po tom, co se stalo v kraji, v kraji proti Nejtku, tak to se k tomu taky ještě dostaneme, čeho ty jsi schopný. Ale sponzorem dnešní epizody je pánská kosmetika Steve Snow Bullshit. Steve nepoužívá anglický marketingový výrazivo jenom proto, že to zní cool. Steve pro vysvětlení svojí značky používá slovo upřímnost. Žádný keci v kleci, žádný bullshit. Přesně tak, Steve je česká značka kosmetiky pro všechny bombaře. Kdo jste poslouchali minule, už to samozřejmě dobře víte, že vám dává prvotřídní kvalitu za rozumnou cenu. Má produkty na vlasy, na pokožku, ale taky na vaše brambory. A pokud vám záleží na tom, aby váš kulábr hezky voněl a zároveň se vám líbí, jak to všechno hezky klouže a nechcete se bát kousnutí vlčáka, tak právě pro vás je určena Steveova vazelína na kule a stehna nebo Steveův koulodorant. Richard hned po nahrávání mi píše, Kubo nebyl by nějaký vzorek, Zásadní otázka, Richarde. Nalákal jsem tebe nebo Aju? Tak mě brambory voní pořád, takže já bych to teoreticky nepotřeboval, ale řekla si o to Aja samozřejmě a řekl jsem si o to já, chtěli jsme to, je to prostě dobrý, je, je to dobrý, takže vlastně Aja jsem, já si, jsem se tě zeptal, jsem to chtěl, ale Aja se to chtěla, je to dobrý. Myslím si, že všichni jsou rádi, že jsme si navzájem pochválili každý své brambory, že nám to tady voní. Já jsem tě nepochválil, já nevím, jestli tvoje brambory voní, já jsem pochválil svoje. No minule jsem to říkal, ne, přece, po té doby, co, co používám kolodoran, že mi voní brambory. Jo, dobře, ale já tobě jsem mi nepochválil. <laughs> Jdeme dál, než zase zahneme někam, kam nechcem zahnout. Je pravda, Každopádně. že v Brně si do, ne, docela... Ne, Richard, já už ti nevěřím, já ti nevěřím, ne. to docela si ošeha... přišlo. Ty vole, tomu jsem se okrát na prsa, protože měl velký prsa. A na ruce a tak. No prostě šehal si tam, kam si došáhnul. No. Ty jsi ocas. No, každopádně čilo byl nařezaný, tak já se nepamatuju. Mám vždycky kuželka, měl panděro, ty ramínka, teďka přišel takový nařezaný, ty krabe. Hmm. Nevím, kde se to vzalo. Nic. Pokud chcete vyzkoušet produkty od Steve, tak můžete sami, když půjdete na steves.cz a na nákupu zadáte promokód BOMBY20, tak dostanete 20% slevu na celý nákup. Steve.cz, promokod BOMBY20 a 20% sleva na celý nákup. Kubo, budeme teda rozebírat tu tvoji rvačku za třemošnou protinejtku. Chade, jestli chceš, já tě rozeberu celý. Dobře. 
Ty mě rozebereš celýho, nebo tam to rozebereš? Hele, jak, jak, tu situaci. Jak, jak, tu situaci. Ta, ta, ta situace je taková, že jak vlastně vůbec dojde k tomu, že máš v krajský lize chuť se porvat? Těžký, Richarde, no. To samozřejmě řeknu ti na rovinu, kdybys mi řekl, že to, když jsem loni začínal hrát za tu třemošnou, že se tohle stane, tak bych ti řekl, že jsi blázen, že se to v životě nemůže stát, že nejsem takový pacient. <laughs> Evidentně jsem. Ale tam to, tam, jako by, tam to bylo těžký, Richard. My jsme tam nejde, jo? Což není úplně jako dobrá destinace. Hodinu a půl z Plzně, v sobotu odpoledne. A jeli jsme tam, Richarde, v deseti lidech. A tady v té krajské lize, tak máš minimum do zápasu, že musí nastoupit deset hráčů plus golman. Musí do zápasu. A během zápasu, tak nesmí klesnout počet hráčů pod devět plus golman. Takže ty jsi to vlastně pak upravil na devět. No ne, já už jsem to chtěl upravit na 8. Pozor, já už jsem to chtěl ukončit. Já jsem samozřejmě, já jsem samozřejmě nebyl úplně šťastný, když náš, ale jsme v deseti hráčích a z toho jenom dva obránci. A náš nejlepší obránce Richarde dostal ve čtvrté minutě trest do konce zápasu. Takže my jsme tam hráli v devíti. Já jsem to, já už jsem jako chytal lehký oříšky, jsem byl, jsem, už říkám tomu rozhodčímu, ty na tebe přišla tady maminka se podívat, jestli tady předvádíš, ty my se jdeme v deseti a ty nás ve čtyřech, ty nás ve čtvrté minutě postřeš normálně dohrát to o devíti. Totálně v nervu, ještě v páté minutě jsme prohrávali 2-0, říkám tak tady normálně, tady, no, byl jsem úplně vynervený, ten roz... já ty kluky nechci kritizovat, já vím, že to mají těžký, jo. a fakt ten zápas ty rozhodčí vůbec nezvládli, ale vůbec, jako fiasko. A... A samozřejmě pak se stalo to, že dokonce já jsem uh, udělal faul, nebyl jsem z toho šťastný, tak jsem tomu rozhodčímu taky znovu něco řekl, ten už měl musel mít plný zuby a on mi dal desítku, Richarde. A já mu říkám, dej mi dokonce, ne, tak to ukončíme, my pojedeme domů, my se tady zastavíme v ka- na KFC ve Varech a pojedeme zpátky. No, nechtěl mi dát dokonce, protože samozřejmě nechtěl, aby se to ukončilo. No, takže já jsem, takže Richard, takže já seděl, já dostal 2 plus 2 plus 10, takže já seděl 14 minut na té trestné lavici a kluci to hráli v 8. Ty musí být šťastný, no, no, tak jo, byli asi. No, každopádně, i přesto všechno, tak to bylo normálně jakoby zápas, kde jsme prohrávali o jeden gol, až, až na konci jsme dostali dva goly, protože jsme jako vyloženě to hodili všechno do útoku. Takže pořád jsme byli v zápase, no, ale byl jsem dost jako vynervený a samozřejmě pak jsme tam začali Začala jaký šťouchanice a no a došlo, no už jsem to jako prostě nevydržel úplně. Ale ty si napsal, že děkuji za férovou bitku na Twitter. S tou 69 to byl obránce Martin Doubek, já mám takový pocit, že on má 172 cm, ne? To mi jako nepřijde moc férová bitka. Tak malý podle mě, tak mal, tak malý podle mě nebyl, já samozřejmě, já jakoby... Doufám, že to nebude znít, že nemám respekt vůči soupeři, úplně samozřejmě to kluka neznám, ale ono to je dost horší, Richard, jo. A, protože on byl fakt jako odhodlaný, že se chce poprat, to jako nebylo, že bych na někoho skočil, ale tam byla samozřejmě šťouchanice a já jsem si nemyslel, že by se někdo se mnou chtěl prát tady v té lize. A ten kluk na mě začal fakt křičet jako, tak pojď, tak pojď! A řeval to v tom nejtku na tom stadionu, kde bylo sedm lidí na tribuně a všichni to slyší, chápeš to? A tam by byla dost velká ostro, kdybych já jako se otočil a odjel. No. Tak nejdřív jsem jako úplně nevěřil tomu, že by se chtěl prát. A když potom jako by teda znovu až řval, tak pojď, pojď, pojď. Tak říkám, jo, tak jdem. No ale jako měl jsem z toho respekt. Tak nevíš, nevím, nějaký vitamin tamhle skrušně, na mě tam nastoupí, že jo? Vitamin. No. Takže, 
Takže tak k tomu došlo. No. Tam jako by spíš já, kdybych z toho cunul, tak vypadám jako odsaz, jo. Což já, já v žádném případě nechci. Nebo naopak, jsi mu nechtěl nic udělat, tak bys řekl, ale kámo, já ti tady, tady nechci nic udělat. Ty máš ještě celý život před sebou. No, to je takový ten kec, jako když si nechceš prát, víš. Je dobré, je dobré. Jako chápu, že může být dobrý, ale zároveň je to takový ten jako. Zároveň může být interpretovaný, jako že se bojíš. Chápu, ty jsi mu vlastně udělal službu tím, že jsi ho zmastil. No, to, to nebudu hodnotit, to, to, to nebudu hodnotit. Každopádně Richard z toho měl působení v letošní krajské lize, jsem lehce frustrovaný. Máme to na ten podzim fakt hodně, nemám moc času jakoby něco, nějak se hejbat. Byl jsem podle ně v létě třikrát na crossfitu, koupil jsem si tričko a to je všechno. <laughs> tričkem to skončilo. Uzavřená Přesně, tričkem to skončilo. A, a, Nejsem teda, že nepřibírám, ale jakoby cítím, že prostě se nehejbu, se hejbu málo, fakt chodím jednou teď na ty zápasy a je to znát a podle mě mi chybí hlavně rychlost. Co si budeme povídat, já jsem nikdy nebyl žádný rychlonožka, s věkem ještě bez tréninku se to úplně nezlepšuje a teďka jsme hráli proti Sokolovu a byl tam nějaký takový, jakoby ty na těch klucích vidíš, že ty na nich vidíš, že jakoby to hráli někdy, jo, ale byl takový, říkám, ale ten je pomalý jako svině. Jo. Ale pak jsem s ním byl v souboji a on mi z toho souboje docela ujel rychle. Říkám ty krabe, tak si, že on mě přijde pomalej a ujel mě. Tak nevím, jak pomalej musím vypadat já. Že já se musím dát nějak dohromady, abych po novém roce vypadal líp než teď. Dobře. No, t, jako ty seš na tom ještě docela dobře, ale já už mám normálně to, že jak pořád jezdím autem nebo sedím v kanceláři, tak já občas, když mám třeba před sebou desetiminutovou cestu, abych do té práce došel ze služebního bytu, tak mám z toho namožený nohy normálně. To je docela blbý, když jdeš deset minut do práce, normálně máš namožený nohy, no. to není úplně ideální. No, asi bych měl začít něco dělat, no. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tipsport. Ve na ty páči Richarda je pecka, když se hraje to kolo extraligový, jak si normálně přepínáš mezi těma streamama. Hmm. Jo, to je, to je, to je, to je No, já jsem má otevřu tady na, na počítači, na obrazovce mám tam třeba čtyři zápasy, ale vždycky koukám, co se kde děje. My tam jsou taky ty, ty obdelníčky s tím skóre a ty, když se na to klikneš, tak ti tam vyjede ta obrazovka, viď? No, takhle. já prostě tak otevřu, mám prostě čtyři obrazovky a koukám na to. Věc ještě. Čtyři obrazovky. To hm, dobrý. Dost dobrý. Jakube, reprezentace, která se tě vlastně taky týká, že jo, ta seniorská, veteránská. Jo, jo, je veteránská, no, o ty Ale ta opravdu a reprezentace... Mám dobrý fotky, mám, do, mám dobrý fotky z toho zápasu s národňákem. Musím vyrát na, na gram. Na gram. Opravdová reprezentace vstoupila do druhé sezóny pod Karim Jalonenem. Máme za sebou Karialu, tři zápasy, se Švédama jsme prohráli 1-4, Finy jsme porazili 5-2, se Švýcarama jsme prohráli 2-3 v prodloužení, dohromady 4 body, třetí místo v tabulce, ze 4. Třeba s těma Švýcarama je to ale škoda, protože jsme dvakrát vedli, pak v prodloužení dostaneme hned gol ve 20. sekundě. Těžký. Špaček, Kubův Miláček, Lenz, chlapík, přítel programu, nejlepší hráči naši. Byli vidět, bodovali. Jakube, pojď, pokračuj, rozbal to. Hele, Richard, jako... Já to asi nechci ještě moc hodnotit. No, já jsem z toho jako lehce rozpačitý, z toho národáku. Jo, ale jako tyhle ty poučáky, ono to je víceméně, jakoby... Neříkám, že to je úplně jedno, jak to dopadne, ale to mužstvo se nějak formuje. Um, 
Já bych asi pořád Jalonenovi dal nějaký jako prostor na nějakou lepší optimalizaci toho mužstva, toho kádru, která bude směřovat směrem k mistrovství světa. Myslím si, že na kariále jsme nikoho moc neohromili, ale znova, já bych prostě to, to potrhnul a sečet až po mistrovství světa, kdy opravdu už uh, bude to druhý mistrovství světa, bude mít za sebou Jalana celou sezónu a už můžeme víc hodnotit, co vlastně on tomu nároďáku uh, přináší nebo co s ním dokázal, dokázal udělat. No, ta Karela nebyla vůbec, nebyla to jako by nějaká tragédie, ale samozřejmě nebylo by to asi nic, z čeho bychom skákali do stropu. No. Dobře, no. Tak aby jsme taky začali zase chválit. Protože máme chuť chválit, tak je tady jedno téma. Matěj Blimel. No. My jsme věděli, že bude dobrý. My jsme to říkali, my jsme mu to přáli. Richard to věděl, když natáčel bomby s Matějem, to viděl, že bude výborný. HeroHero.co, lomeno bomby, tyči. Pokračuj, promiň. Děkuji za vložku, skvělé vlasy. Nejlepší v českém hokeji, už podle toho jsme to věděli. Je ostry stejně jako jeho vlasy. Vlasy asi sice góly nedávají, ale to vůbec nevadí. Jako vypadá to, že jsme ho pořádně nabombili, vzhledem k tomu, co si říkal. Dokumenty vlastně na Gramu byl živě, byl dokonce na bombách živě v Pardubicích a tak dále a tak dále. Jako skoro to vypadá, že u nás má předplacený prostor. A ten jeho začátek... No bombíš dva roky normálně. No vy spolu, no spolu bombíte dva. Pokračuj. Jako bez zase ty tvoje narážky. Třeba přiveze velký Stanley Cup. Ty teď budeš mít narážky do té doby, než on má zavře hranice a oplotí celou Ameriku, aby jsme tam nikdy nemohli. Moči blimel, Dallas closes the door. Ten jeho začátek v Americe je úžasný. Pět zápasů na farmě, povolání nahoru, pak sice zase ho poslali dolů na farmu, ale po dalších čtyřech zápasech zase ho poslali nahoru a to už dostal příležitost nahoře. Trvalo to dva zápasy a Matěj už má na kontě premiérový gól. A už si to v NHL může vychutnávat naplno, že po zápase ve Filadelfii oni rovnou naskočili do letadla směrem Tampa, kde hráli následující zápas a protože hned dva dny potom zase hráli s Floridou v Sunrise, tak dostal celý tým den volna právě na Floridě. To je dobrý, ne? Tyjo. Takhle hned na začátku, když víš, že jsi měl dobrý start, že ze sebe můžeš mít dobrý pocit může, a můžeš si takhle odpočinout. Já jsem jako řekl, že hráli s Floridou, jo, ale on ten zápas je našeho času v noci ze čtvrtka na pátek. Takže pokud posloucháte hned po našem vydání tohle z toho podcastu, tak Matěj buď to spí, nebo si třeba ještě užívá dopolední sluníčko. Ty ve, to bylo, Richarde, tak podrobný ze života Matěj Blimela. A Richard Romáňo, jenom abyste viděli, Richard bez přípravy. To má jenom z Patra to tady vysypal, tady to všechno. Přesně kolik zápasů, kdy povolaný, kdy poslaný zpátky, kolik bodů, kdy zpátky nahoru, v jaké minutě go. Všechno to Richard ví. A že je na Floridě. T... Jak to je teda s tím časem, řekněme. mi. Takže my hráváme v úterý a oni hrajou na Floridě ze čtvrtka na pátek, jo? 18. 18. v jednu ráno našeho času, což je teda ze, ze čtvrtka na pátek, no. A Počkej, takže, ale ty jsi říkal, že letěli rovnou do Tampy? Oni, oni z té Filadelfie letěli rovnou do Tampy, kde hráli další zápas. A tak tam mají volno na několik dní? No, měli nějaký jako trénink, ale spíš mi pak řekl, že si, že si odpočinou až pak na té Floridě. Ale, a víš, že Tampa je na Floridě? Jako tak v Sunrise, dobře, přímo na Floridě, jako tam, kde budou hrát s Floridou. 
Myslíš na Floridě Panthers? U Panterů? U Panterů Na Floridě Panthers a teď odpočívají u Tambi, Tambi Bay. Tambi, Tamba Bay. Tamba Bay, no. Nic, pecka prostě, no. Samozřejmě znovu, jako ně, ptali jsme se taky na živých bombách, je tady někdo, kdo nemá rád Matěje Blimela, nikdo se nepřihlásil ještě ani jedno. Já taky teďko nevidím nikoho, že by se hlásil. Přesně, nikdo se, nikdo se nehlásí. A... Ani nebude. Já tady mě napadají strašní kraviny. Jaký? A... Řekni to. Ne, nebudu to říkat. A... Teď se z toho nevyhrabeš už, ale vidím, že jsi zase To je nejhorší, to už nedostaneš z hlavy. Přesně. Nic, jdeme dál, samozřejmě. Gratulujeme Matějovi. Uh, velký přítel programu, velký Richardovo přítel. A uh, je strašně skvělý, že se dočkal toho prvního golu Fenhal takhle brzo hned ve druhém zápase. Krásná individuální akce, myslím, že bylo vidět, jak má trpělivost, sebevědomí, jak se v té šanci neukvapil. Jenom dobře budeme Matěje sledovat a držet mu palce, ať mu to vydrží co nejdíl, ať nejenom zůstane nahoře v prvním mužstvu do hlasu, ale ať dokáže být i nadále produktivní. Ví, víš, podle čeho poznáš nejlepšího kámoše? Aj, 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 aj povídej. Že s tebou natočí čumění. Ty krabe, tak to mi řekni, Richarde. To mi řekni, jak to teda domluvá to čumění. Ty jsi mu napsal, Matěj, pojď nahráme čumění. Napsal jsem mu ať 10 sekund čumí a pak řekne, jo, Richarde, nemáš zač. A on, a on čuměl naprosto geniálně a pak jsem to se synchronizoval dohromady. Matěj je borec, Matěj je borec. Je, fakt. je fakt dobrý. Strašně, strašně ochotný na cokoliv. Um, no, třeba jenom. Vrací, vrací se mu to, vrací se mu to. Já jsem totiž viděl ty, já jsem totiž viděl, ty to dával k sobě na Instagram a já jsem nevěděl, jestli to nahráváš pro novu nebo na bomby. A říkám mu, snad ten rýša, snad to, snad to, snad si tady toho Matěje schoval pro sebe. <laughs> jo, takhle. O výsledku jsem žádný rozhovor nenatočil. Jenom čumě, přesně jenom tak, čumění. přesně tak. <laughs> no, ne, pecka, ochotný Matěj. Náš dnešní díl se jmenuje Hodně předčasný hodnocení sezóny. A to jasně ukazuje, co tu s Kubou budeme dneska dělat. Ano, budeme hodně předčasně hodnotit jednotlivý mužstva extraligy a srovnáme jejich umístění i s našima typama, takže budeme trochu hodnotit i sami sebe. <laughs> Tak, jdeme rovnou na to a začneme od konce. Když říkám, že začínáme od konce, tak tam je kladno. Na posledním 14. místě, ale zároveň, a to je specialita extraligy, ztrácí jen dva body na playoff. Ještě si to tady ověřím. <laughs> to je strašný. <laughs> to je strašný. No, to je fakt dva body. Je poslední, ale ztrácí jenom dva body na playoff, protože s Litvínovem má lepší vzájemnou bilanci. A rovnou je teda potřeba říct, abyste tyhle ty narážky nechápali nějak špatně, že v tuhle chvíli je tabulka fakt našlapaná. A osm bodů, osm bodů je teď no rozdíl mezi pátým místem, to znamená před kolem a vypadnutím z extraligy. Ještě, ještě si to tady ověřím, protože Karlovy Vary vlastně hráli zápas. Mají teď stejně s Třincem, který, který je pátý. 27 minus 19, 8 bodů. Pořád, pořád to platí. A přitom, no. 
Co? Promiň, povídej. Promiň, promiň, promiň. A přitom jako Kladno nezačalo sezónu vůbec špatně. Jo. První dva zápasy prohrálo těsně v prodloužení, pak další tři zápasy vyhrálo. Bylo nahoře, hodně nahoře. Bohužel od té doby, ale v celém průběhu soutěže vyhrál už jenom třikrát. Tak Jakube, proč Kladno neudrželo tak dobrý rozjezd? No, a... Tak když položená ta otázka, Richarde, tak úplně ty na to nedokážu jako dát konkrétní odpověď na tu, na tu otázku položenou, ale samozřejmě my jsme, když se podívám teda, když si říkáš, že budeme srovnávat ty naše typy před sezonou, my jsme oba dva měli kladno na posledním místě, což Pardon. asi ta kvalita toho kádru tomu odpovídá, no? ty za, za zápasy na začátku sezony byly takový jako záblesky, a jak se říká, nebo jak my často říkáme, že, to mal, že to je malý vzorek, že opravdu prostě jeden, dva zápasy na začátku sezóny úplně vám nebudou určovat to, jak neurčitou kvalitu toho mužstva, určitou spíš potom až dohodobá soutěž, tak ta ukazuje, ta ukazuje to, že prostě opravdu vkladně ta kvalita chybí. No. Já jako, víš to, ono, ono Uh, je si samozřejmě jakoby dobrý, fajn, nebo takhle vypadá to docela nadějně, když Richarde řekne, že uh, Kladno ztrácí jako dva body na playoff, což je vlastně pravda, ale když se na to podíváš, tak je, jako je předpoklad, že ta Sparta, která je 13. půjde nahoru. Ano, předpoklad by tam byl. U Litvínova vidíš zestupnou tendenci, tady jde svý o tu tendenci, co se v tom mužstvu děje, víš? A když si vemu, že podle mě, jsem to počítal, že z posledních 14 zápasů uh, Kladno vyhrálo jenom 3. Hmm. Jo, tak je to prostě... Uh, tam je ta tendence, je, že se, že se jakoby ne, ne, není zlepšující se, no. Je, ne, naopak, spíše spíš se zhoršuje a to, ještě, a to ještě Kladno dokázalo otočit ten zápas proti Litvínovu. Litvínov ved 2-0 nakladně a Litvínov to v posledních třech minutách vyrovnal a v prodružení potom otočil. Tam už to mohlo být úplně jinak, tam mohli mít normálně 17 bodů, Litvínov by měl 23 a už by to vypadalo zase úplně jinak. Jo, to je ještě ten jediný zápas, který to kladno drží malinko nad vodou, no, ale tam je prostě problém v té hrácké kvalitě no, a to jsou vlastně, protože kladno má nějaké prostředky k dispozici, ty použilo, potřebuje prostě výbornou sezónu samozřejmě od Tomáše Plekance, který ji zatím víceméně přináší. Potřebuje hodně gólů od Adama Kubíka, který na začátku se, dař, se mu dařilo, potom byl na chvilku mimo hru, ale tam je potenciál, že ty góly může dávat. Martin Procházka byl na začátku sezóny hodně produktivní, Matěj Beran, tyhle dva kluci malinko ochladli. Já, kdybych měl předpovídat, tak si myslím, že Kladno už se z toho na tabulky neodlepí a bude to prostě celosezonní příprava na baráž. Tak teď se jdeme bavit o Spartě. Hele, my jsme říkali, že teda jdeme tou tabulkou odpředu nebo odzadu? Ne, to, že je Sparta 13. je překvapení jako nejenom pro nás, protože my jsme ji typovali oba dva na první místo po základní části. Takže podle mě je to překvapení asi úplně pro všechny, nejenom pro nás. Sparta prohrála posledních pět zápasů a prohrála osm z posledních deseti. Poslední dva zápasy prohrála o jeden gól, jo. Navíc proti druhým Vítkovicím a proti lídrovi Spardubis, takže to nebyly vůbec jednoduchý zápasy. Ale na výsledku to vlastně nic nemění, že jo. Stěžení jsou body. Pavel Patra šel od válu, 
Dobrý, už teď teda nejsme moc aktuální, vzhledem k tomu, že natáčíme po 14 dnech, navíc teď se může každým dnem rozhodnout. Ale proti Pardubicím byl na lavičku povolaný Petrton, Jaroslav Linka a František Ptáček. Představení nových trenérů jako trvalo hodně dlouho. Nejdřív to vypadalo na Varadu, pak zase na Hořavu, ještě se švédským asistentem. Teď to zase možná vypadá na Varadu, uvidíme, možná už je to rozhodnutý, kdo ví. Jo, a ty to víš? Už je potvrzený hořava. Dobře. Já už jsem se nekoukal dneska odpoledne na to. Ale popsal jsem celý ten průběh. A je to ty máš napsaný, ty vole. Já to mám. Jo. Ty jsi mi to tam napsal. V kolik to bylo dneska? Nic, každopádně. V kolik to bylo? Richard, naprosto spontánní reakce. Tak, samozřejmě na Spartě potvrdili Miloše Hořavu. Mm-hmm, a, samozřejmě, jakoby můžeme, já vím, že se to, už jakoby na, na sociálních sítích se tomu lidi možná trochu posmívali, tomu procesu výběru trenéra. Nevidíme do pozadí, ty jednání nejsou úplně jednoduchý. A, údajně prostě Václav, já jsem slyšel, že Václav Varadě chtěl, a, no požadoval měsíční odměnu vyšší než 500 tisíc korun. Což si myslím, že v našem prostředí je naprosto nevýdaný, aby trenér bral takovéhle peníze. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak trenér je ten, kdo má tu hlavní zodpovědnost za to, jak to můžstvo hraje. On to celý řídí, tak proč by tady ten člověk neměl mít srovnatelné peníze s nejlepšíma hráčema v můžstvu? Myslím, že český prostředí na to není úplně zvyklý. Zajímalo by mě, do jaké míry tohle třeba přispělo k tomu, že Václav Varadě se nakonec s Spartou nedohodnou. Nevím, jestli se to někdy dozvíme, uvidíme, oni postupně ty informace třeba začnou prosakovat, prosakovat na veřejnost, ale uh, dneska teda trochu neobratné prohlášení na, na, na webu Sparty, kdy, kdy uh, vlastně Miloš dával rozhovor, myslím, včera někomu a řekl, že chápe, že Varadě je pro Spartu číslo jedna volba. Dneska, teďka nevím, jestli to byla Bára Snopková, nebo to nějak řekli, že i když Miloš Hořava si to myslí jinak, tak on pro nás byl varianta číslo jedna. A v další větě Bára Snopková řekne, že s Václavem Varadějou jsme se nedohodli na podmínkách. Hmm. Takže malinko kostrbatá komunikace. Samozřejmě ve výsledku je to jedno. Miloš Hořava vrací se na místo i ke kádru, který dobře zná. Dneska jsem četl jeho rozhovor na OKCZ, kde psal, že trady nejsou na pořadu dne. Tak musím říct, že jsem moc zvědavý, co s tím vyvede. Sparta ohromně za očekáváním, to asi nemá ani, ani potřeba uh, zmiňovat. A, a jsem opravdu zvědavý, co s tím, tím vedou. protože když se podíváme na to můžstvo, tak nějaký měřítko opravdu snesou snad jako Řepík, Horák, Sobotka. Tam ještě se dá mluvit o tom, že, že, tom, že ta jejich hra má nějaký parametry, možná David Tomášek a tam odsud dál už opravdu je to velký, velký problém, ať v útoku, tak v obraně. Jsem zvědavý, co bude s Dominikem Simonem, jsem zvědavý, co bude s Gustavem Torelem, a myslím si, že nějaké změny tam určitě přijdou, um, ale znovu jsme několikrát zmiňovali, jak, nakolik je reálný vůbec, že by Sparta se provyměňovala tady z, tý, tady z těch problémů, bude to mít těžký Dominik Simone hráč, který je podle mě nevyměnitelný v tuhle chvíli, potom co celá extrahy a viděla, jakým způsobem hraje. Gustava Torela, jestli si ho někdo může vzít, 
tam se asi někdo může najít, úplně si nedokážu představit, co by Sparta za něj dostala, dostala zpátky. Každopádně, znovu je předpoklad, nebo všichni očekáváme, že Sparta půjde nahoru. Jsem sám zvedavý, jak to bude pod Milošem Hořavou. První zápas hrajou ve středu, ve chvíli, kdy ten podcast už vyšel, tak ten zápas je odehraný v Třinci, kde teda ještě Miloš Hořava nebude, ale už možná ten zápas tak trochu jako napoví, jestli, jestli, jestli ta hlavní chyba byla v Pavlu Paterovi nebo ne. Ten zápas ve středu je odehraný a pořád bez trenérů, to je zvláštní. Ale Litvínov ten si prošel něčím podobným jako Sparta. Výměnou trenéra prošel, pod Karlem Lenkem pokaždý bodoval, pět zápasů, tři výhry, jedna výhra v prodloužení, jedna prohra v prodloužení. 12. místo, stejně bodů jako Sparta. Pět zápasů, 20 gólů. Ofenzivně na tom teď Litvínov není špatně. Je to už teď dostatečný vzorek na to, aby jsme mohli soudit, že se s Litvínovem něco stalo v pozitivním slova smyslu? No, pořád ten vzorek je malý. Myslím si, že v Litvínově jim úplně nepřišla vhodná reprapauza. Myslím si, že by, radši, že by mnohem radši hráli. V posledních pěti zápasech čtyřikrát vyhráli i v tom jednom prohraném. To byla prohra až v prodloužení právě proti Kladnu. Ta, ta asi hodně mrzí Litvínov. Ty dva body navíc by dali velký klid na sever, na sever Čech. Ale znova, důležitý je, Richarde, se bavit o tom trendu a vyloženě opravdu ten trend z těch posledních zápasů v Litvínově je jenom směrem, uh, směrem nahoru, takže z hlediska tohohle si myslím, že se v Litvínově hodně uklidnili, já tady neostále opakuju to, že ta psychika je strašně důležitá a myslím si, že v Litvínově přišlo nějaké uklidnění, odlepili se od na tabulky, uh, víš, že si můžou teďka dovolit třeba jeden, dva zápasy nějaký zaváhání, že by už to není takový průšvih, jako kdyby jako kdyby byli poslední, tam samozřejmě už každý v podstatě, každý zápas je takový malý playoff. No a, a je tam prostě vidět ta vzestupná tendence, no hráči, kteří mají být produktivní, tak produktivní jsou, to je důležitý, a trochu smůl, že, že se zranil Matěj Tomech, který tam přišel z Komety a chytal velmi dobře, myslím si, že hodně lidí i překvapil, Teď je mimo hru, vypadá to, že, Branka, že to bude naložen zpátky na Godlovi. Každopádně si myslím, že ta uvolněná psychika Litvínovu může hodně pomoct. Uvolněná psychika, dost dobrý obrat. <laughs> A myslím si, že, já si fakt myslím, že, půjde, asi, že, myslím si, že půjdou nahoru. Myslím si, že pod sebe zatlačí můžstvo, o kterém budeš mluvit právě teď. Budějovice. Tak ty doplatili na tu tragickou sérii proher od 23. září do 18. října, kdy prohráli devět zápasů za sebou. I tady se málem měnil trenér a troufám si říct, že klidný spaní nemá Jaroslav Modrý doteď. V poslední době výhra střídá porážku. Tak jak to stabilizovat? Těžký to stabilizovat, Richard, no. myslím, si, že, uh, myslím si, že za to, že výhra střídá porážku, se budou v tuhle chvíli relativně ne vděčný, nebudu z toho šťastný, ale mnohem lepší než ta obrovsky dlouhá série proher. A já si myslím, že Budějovice čeká dlouhá sezona. Myslím si, že Budějovice se budou rovat do posledního kola o to 12. místo, který uh, zaručuje aspoň postup do, aspoň postup do předkola. Um, 
Já jsem možná jako samozřejmě já jsem trochu ovlivněný tím, dneska uslyšíte rozhovor s Ondrou Hucem, hokejovým analytikem, který už tady u nás byl několikrát, takže já samozřejmě jsem malinko ovlivněný tím, co mi on řekl, co vy v druhé části dnešního programu uslyšíte, ale já prostě už jsem mluvil o tom, že loni ty Budějovice měli trochu štěstí, s tím, jak, jak vysoko a daleko se dostali a že budou mít hodně složitý, hodně složitý to zopakovat. Znova, ta jejich, ta jejich situace není úplně hrozná. Myslím si, že si před sezónou představovali a zvlášť po tom dobrém začátku, že v tuhle chvíli budou trochu někde jinde. Ale podle mě to budou mít hodně těžký a budou se motat tam zhruba kde teďka jsou. A myslím si, že te, v tu, kdybych měl teďka znova hodně předčasné hodnocení sezóny, tak bych měl hodně předčasně to teďka typnout, tak já si myslím, že Budějovice nakonec padnou na to 13. 13 místo a nepostoupí do playoff. Do předkola. Dobře. Těžko už teďko... Za 14 dní živé, za 14 dní bomby tyče živě v českých Budějovicích. <laughs> Hello. Teď už je těžký, těžký něco, něco kritizovat, hlavně po uplynulý sezóně, kdy jsme to českým Budějovicím naložili, tak už teď musíme vlastně jenom chválit, no. No počkej, počkej, tak když teda chválíme, a kde jsi? Ty ve chvíli, au! Ve chvíli, ve vedle brambory, normálně hned. To je vůl. Necháš toho? To jsem asi slyšet nechtěl. Moc si, on si tady vynucuje pozornost, protože ty je jedináček. Ale, no, a doteď no, byl hodný. Doteď byl. No, kde si mě Budějovice letos, Richarde? Já ti, já já ti, ti to hned řeknu. Já, já ti sedu. Richard na šestém místě, Richard byl opatrný, Richard to chtěl vrátit. Ty jsi říkal, ty, ty jsi říkal kde jsem měl, viď, dvanáctý. Cože? Že ty jsem měl dvanáctý. Já měl dvanáctý, mám to tady hezky poznamenaný. Já vím, Dobře, no. já. Dobře já. Hele, dostáváme se ke Karlovým varům. Teď jsem to trošku jako přeskočil vůči aktuální tabulce, protože zase tam hraje ten úterní zápas. My nahráváme chvíli potom, kdy Vary porazili Olomouc 3-2. Ale vlastně na tomhle tom se dá hezky jako popsat ta situace, jak je teď ta tabulka vyrovnaná. Jo? Protože teď, když vlastně tak, jak to vypadalo na začátku reprepauzy před tímhle s tím zápasem, jo? tak Karlovy Vary byly desátý, byly dva body nad Budějovicema a měli. Stejně budu jako Boleslav. Vo jeden bod méně než Plzeň, vo jeden bod méně než Liberec, vo dva body méně než Mountfield a vo tři body méně než Třinec, který byl pátý. Pořád je pátý. A v úterý Karlovy Vary porazili Olomouc a hned jsou šestý se stejným bodovým ziskem jako Třinec. Na druhou stranu Karlovy Vary mají pořád tři zápasy k dobru vůči ocelářům. Takže... Neskutečně zamotaný. Jediný co, tak pro Vary je jako škoda, že se jim před reprepauzou, před tou přestávkou, kterou ty si vlastně nikdy měl rád, protože vychladneš a nemůžeš se z toho hned dostat, tak tam prohráli čtyři zápasy za sebou. Jo. Z toho se prostě jako chceš dostat co nejrychlejc a musíš dlouho čekat na ten další zápas. Naštěstí teda, Varům se to vlastně podařilo. Tam já ti teďka rychle nedokážu ty spatra říct, jestli tam je, lep... tam je podle mě lepší právě přestat a nehrát. <kým> 
tam pro ty mužstva, ty který prohrávají před tou reprepauzou, tak ty právě potřebujou, aby se to zastavilo, aby měli čas se, čas se nadechnout, podívat se na to, co nefunguje a něco s tím zkusit před tu pauzu udělat. A, a myslím si, že z tohle pohledu bylo strašně důležitý, ten dnešní zápas pro Vary strašně důležitý. A, Navíc, samozřejmě k Olomouci se za chvíli dostaneme taky. Já si myslím, že ta Olomouc bude trochu padat. Znovu jsem trochu ovlivněný tím, co, o čem mluvil potom Ondra Hudec. Ale tím, jak je ta tabulka vyrovnaná, tak samozřejmě to šestý místo varů vypadá naprosto famózně. Ale ty jsi to řek, má samozřejmě... Je, jsou, oni jsou dneska, mají stejně budu jako třinec, ale třinec má o tři zápasy méně odehráno. Což je vlastně devět bodů, že to, jo, teoreticky. Přesně tak, takže ono to hodně, hodně z, zkresuje. A když se podíváš i za ně, jo, Hradec má o zápas míň, uh, Liberec má o dva zápasy míň, jo, takže oni na, na rovnovrázem můžou prostě být za dva zápasy, můžou být osmý, devátý, jo. A což si myslím, že pro Vary by taky nebyla žádná tragédie, ale každopádně si myslím, že budou asi spokojení s tím, kde se v tuhle chvíli, chvíli nachází, když zvlášť po tom, co první dva zápasy sezony Vary prohrály, respektive prohrály první tři ze čtyř zápasů, tak tam to vypadalo hodně bledě, takže myslím si, že budou spokojení s tím, s tím kde jsou. A důležitý, že znova se, že dokázali tady po té reprapauze vyhrát ten první zápas, ten kdyby prohráli, tak to si myslím, že na ně hodně dopadne. No a když se podívám na to mužstvo, Richarde, tak já jsem zvědavý, jestli Petr Koblasa v sobě má ještě, uh, jestli dostane šanci ještě v nějakým třeba jakoby top týmu českým. Protože on v těch varech tak jako v tichosti dává poslední tři, čtyři roky góly. Jo? Nejsou to žádný jako úplně nálože, Jo, že by to bylo něco, co by tě uh, úplně bušilo do očí, ale jako to není jen tak dát jako 14, 17, 13, jo, ale to, co má 10 gólů v 19 zápasech. Nejsou to nějaký obrovský čísla, otázka je samozřejmě, kde se zastaví v letošní sezóně. A jsem zvědavej, nevím samozřejmě, jak to má ze smlouvou, ale jsem zvědavej, jestli by se o něj pokusili nějaký topůsta, protože co si budeme povídat při všech jakoby, analytických datech a všechno, co se dneska sbírá, tak pořád ty góly je to, za co se platí nejvíc peněz a po čem je největší poptávka. A tady Petr Kobasa, který víceméně v podprůměrném mužstvu čtyři roky v kuse dává relativně dost gólů. Jo, já si ho pátu, tak on není tolik v mezihře, že se úplně tolik nevšimneš, ale toho góla dokáže dát. Takže opravdu... Uh, jsem sám zvědavý, jestli, jestli někdo uh, by, do něj, by do něj šel z těch top můstev. Ona před reprezentační přestávkou usnula i mladá Boleslav, která teď je aktuálně desátá, zatímco předtím to byly Karlovy Vary. Boleslav má šest porážek za sebou. Ano, Boleslav umí i bojovat. Ve třech případech se vracela do zápasu, dvakrát z toho prohrála v prodloužení, jednou na nájezdy, ale... Poslední tři zápasy, jenom tři vstřelený góly a to už je horší. Tak co se teď děje s Boleslaví? No to je si myslím, že otázka pro všechny, protože uh, Boleslav uh, znova praktikuje to, co v loňské sezóně a to je to, že uh, má, teďka když na to koukám, má, nej, má druhá nejvíc střel na zápas 
ale prostě ta střelecká produktivita je strašně bídná. Jo, ono dneska samozřejmě to není vložně o té kvantitě střel, je to často víc o kvalitě střel. Um, nevím, co se tam stalo s tím, že skončili Radim Vrbata s Vencou Nedorostem, který nahradil Martin Ševc. Um, to nevím úplně, co se stalo. Nevím, nakolik tam Láďa Čihák má jistou pozici. Já jsem pár dní zpátky říkal, že bych ho v podstatě považoval za jediného mladého progresivního trenéra. Dneska, když se podívám přes tu extraligu. Zaslech jsem tady možná v Plzni, že v, že v Plzni tak jako uh, trochu pokukují potom, kdyby náhodou v Bolesavi skončil, že by se Martinu Strakovi tady líbil zpátky. Samozřejmě nevím, na, co, na, na kolik je to tady pravda. Uh, asi si tu situaci úplně neukážu představit, že by to odnes některý ze stávajících trenérů, uh, to je Petr Kořiněk nebo František Bombic. Řekl všemu, když uh, se jmenuje Bombic, že jo, to je prostě ten... Přesně tak, přesně tak. Ale asi jako si možná dokážu představit, že by se Láďa Čihák k ním připojil a byly by, byly by trio. A, ale to možná hodně předbíhám. Opravdu nevím, jaká je jeho pozice v Malých Boleslavě, ale nemyslím si, že bude úplně pevná. Boleslav vypadala výborně na začátku sezóny. Teď je to opravdu dost zadrhnutý stroj. Nakonec navíc v tom posledním zápase před reperpauzou dostali nálož, nálož v Liberci. No a a uvidíme prostě víc od nich, uh, uvidíme od nich víc Richarde v, kde to je? V pátek? Jo. Uvidíme od nich víc v pátek, kdy hrajou nakladně, což není vůbec jednoduchý zápas. Ale uh, znova, no, stejně jako povedlo se Varum prostě zlomit tu sérii pro her, tak to bude potřebovat, um, to bude potřebovat udělat to samý mladá, mladá Bolesav, no. A tam pokud si myslím, že zvlášť nakladně by se to nepovedlo, tak to hodně, ale hodně zvýší tu nervozitu, tu nervozitu v mustu. A, a, já vlastně třeba, já jsem mluvil s, s párkou z Boleslavy a oni říkali, jak tam je ten švéd, ten Pontus Aber, který hrál v NHL, a, že jakoby, když ho vidíš na ledě, takže je úplně odskočený od ostatních. Jo? A ono to na body nevypadá úplně špatně. 18 zápasů, 10 kanadských bodů, jo. Myslím si, že ale pořád to je na takového hráče strašně málo. A navíc, co je strašně málo, jsou jenom dva góly. Mluví se o tom, že, uh, že Boleslav by snad chtěl tradovat Davida Šťastného. Mluvilo se o tom, že by měl zamířit do Plzně výměnu za Tomáše Mertla. To nakonec nedopadlo. A spekuloval se to, že by měl snad jít i do Pardubic za Matěje Pavloviče. Obě dvě ty výměny, kdyby se staly, tak si myslím, že Boleslav by je prohrála, protože si myslím pořád, že David Šťastný v sobě, ač, ač ta jeho letošní sezona a ani ta loňská nebyly úplně podle toho, co si myslím, že hodně v Boleslavě očekávali, šťastný, tak pořád Cože? Že ty jeho sezóny nebyly úplně šťastný. Přesně, <laughs> že ty, Richarde. Tak uh, i, přesto, i přesto si myslím, že um, je to hráč, který když se dostane do pohody, dá pár gov, nazbírá nějaký bodů, tak opravdu potom se to může rozjet a ta jeho produktivita může jít hodně strmně nahoru. Každopádně hodně otazníků mladý, uh, v Mladé Boleslavi. Já jsem zvědavý, jestli pod Martinem Ševcem se nebudou uh, bát výměn. To je teda věc, Richarde, co mě zklamala, ten normálně, pro mě byla jediná výměna, ne? Nebo dvě výměny. Zde někdo ležel, šel do Hradce Králový na hostování a výměna, a výměna Rosandič nedomlel. 
Hmm. Nic jiného se nestalo. Oni snad neposlouchají bomby k tyči, ty kluci, ty krabe. Ty jsi to říkal, no, že je toho málo, že by to chtělo něco velkého, že pryč jsou ty časy. Je to strašně málo, je to nuda, je to nuda. A přitom někde na Twitteru jsem tak jako čet, že se chystá úplně jako skvělá, úžasná, velká výměna do Hradce. Jo, a, hm. jo někdo psal, že počkej, teď jsem slyšel, jaký výměny se chystají v Hradci a počkejte, až to jo, uslyšíte. Jo, jo. No, no. No. Dobře, no. Tak třeba to tak někdo bere. Že co? Že to bylo velký. Hmm. No hele, já, já jsem třeba na úplným začátku sezóny zaslechnul, že v extralize jako nebyl horší tým než, než Plzeň. Že v tu chvíli tak, jak to jako rozehráli po té letní přípravě a že to Plzeň bude mít těžký a že je jako adept napadáka. Jo. Prohra v prvních čtyřech zápasech, odvolaný trenéři už po dvou kolech. No a je třetina sezóny. Plzeň je teď devátá a má čtyři výhry z posledních šesti zápasů. Tak chytla se Škodovka, Kubo? No já si myslím, že se chytla, no a já to řeknu to, co jsem řekl už několikrát a budu se opakovat, podle mě prostě to je zázrak na ledě, co tady v Plzně s tím mužstvem uh, vytváří a já ti řeknu jednu věc, Richarde, když se tady budeme bavit o nejlepším jako uh, o trenérech v Extralize, tak já ti říkám, že Martin Staka je prostě nejlepší trenér v Extralize. On sice není oficiálně trenér, ale je na střídečce, já ti říkám, že suverénně on tahá za všechny nitky. On je hlavní příčinou té změny tady v Plzni. A už jenom to, že tady že přišel s tím, že Plzně bude odvolávat brankáře v prodloužení. A Plzně to udělal dvakrát a dvakrát vyhrál to prodloužení. Což je trochu štěstí. Já si myslím, že to je věc, která se jednou za čas může vyzkoušet a i se povede. Nemyslím si, že to je něco, na co by se dalo spolíhat každý zápas. Nebo nesmíte, po každý se do prodloužení. Ale... Prostě ten nápad, tady se to nikomu, nikoho to ani nenapadlo. Nikdo to ani nevyzkoušel a Martin Straka to vyzkouší, hráči jsou na to připravený a povedlo se to doma proti, teďka nevím, proti komu to bylo doma. Bylo to proti Vítkovicím, si myslím. Doma proti Vítkovicím se to Plzně povedlo a povedlo se to ve Varech. A Plzeň se na to richtovala už i doma proti Liberci, ale tam, tam Liberec Tomáš Filipy ten zápas rozhodnout, když se Plzeň k tomu dostala. No, ale jako já ti říkám, když znova, jako to nej, když budeš brát zase poměrce na výkon a rozlídneš se po celé extralize, tak jsou tři mužstva, který na tebe křičí z toho papíru. Olomouc samozřejmě, která si myslím, že půjde dolů. Jsou to vary, který si taky myslím, že se malinko spadnou. A já bych si, že, že spadnou. A já bych si nedělal, kdyby ta Plzeň tak jakoby v tichosti postupně se vyšplhala na nějaký prostě šestý, sedmý místo a v klidu se to pinkala takhle hezky v tom středu. A bude hrát o to, aby předkolo začínala doma. A Vítkovice na tebe nekřičí, jo? Tam už jsi na ně tak jako zvyk na, na tom druhém fleku. Ve Vítkovici si myslím, že je zainvestováno, Richarde. Tam, nemu, tam, není, tam není poměrce na výkon, když máš, když máš Müllera, který se říkalo, že snad má výplatu přes milion měsíčně. A jsou tam další hráči, kteří budou hodře, hodně štědře zaplacený. Hmm. Ale ještě řekněme jednu věc, když odvoláváš brankáře, třeba jako v tom prodloužení, nebo dejme tomu, když chceš jako srovnat před koncem třetí třetiny, jasně, jako výhoda tvoje je ta, že máš jednoho hráče na ledě navíc. Ale ve chvíli jako hledat zatím to, že se to Plzní dvakrát teď podařilo, znamená to, že v tu chvíli je hráč v takovém tom 
zdravým stresu, nebo možná i nezdravým, že jako víš, že prostě to nesmíš dozadu pokazit a o to víc tě to jako motivuje něco v tom útočném pásmu udělat, že seš tak jako víc, víc na jehlách, takový víc jako aktivovaný, že prostě v tu chvíli musíš, tak se tam jako objeví, objeví něco navíc. Je v tom jako ta výhoda, vychádat... nebo je to spíš nevýhoda toho risku? Ale taky to řeknu, já jsem, nehrál, já jsem prodloužení nikdy nehrál, takže já nevím. Jak nikdy? <laughs> ne, v základní části jsem, jsem ho nehrál. Akorát v když se hrál 5 na 5, tak jsem hrál. Ale uh, v základní části tady ty 3 na 3 prodloužení jsem nikdy nehrál. Smutný. Každopádně, uh, jako ty, podle mě ty hráči nejsou ani tolik nervózní, protože tam se počítá trochu s tím, jakože... Uh, že se opravdu do velkého rizika a kdyby uh, a kdyby až, až někdo stáhne uh, pod stůl, tak uh, budeme vědět, že to je chůl, jo. Tady je totální blázněc. Stroj. Uh, a totální blázněc, No, takže uh, tam se počítá s tím, že to, tam míra rizika tam je, jo, že by ty hráči třeba nedostali, když to řeknu bez jednodušení, že by nedostali zjebáno. Jo. Ale, je to, ale myslím si, v tom zápase proti Vítkovicím byl obrovský element překvapení. Jo, že ty Vítkovice to vůbec nečekali a najednou prostě Plzeň měla přestovku 4 na 3. Jo, a to zahrálo strašnou roli. Vary už si myslím, že s tím trochu počítali, tam to dvakrát smrdilo, že, by, že už by dali gola do, do té prázdné branky. A myslím, že teď už to bude tak, že když se pojede do prodloužení, tak ten soupeř to bude čekat, už nebude tak zaskočený. a třeba si s tím dokáže prostě trochu líp uh, poradit. No. Myslím, že hlavní jakoby, důvod, proč to vyšlo, byly ty, ten element toho překvapení, který už samozřejmě Plzen teďka ztratila tím. Jdem na Liberec. A jenom, a jenom ještě teďka PTW, Lukáš Kaňák. Já ti říkám, že má do třech let top tři obránce České extraligy. Mm-hmm. Dobře. Nemá zač. A velká kariéra před ním. Kdo Kaňák nemá zač? Že se to teďko nabombil. Ty. Přesně, jsem ho nepřibombil k zemi. <laughs> nepřibombil. Nezabombil do podlahy. Nezabombil. Ano. U Liberce, který je teď osmej, je to střídavě oblačno. Byť na druhou stranu si myslím, že Liberec je jako v mraku úplně pořád. Ten nevykoukne snad nikdy. Ne, ale jako z hlediska zápasů, tři výhry, pak tři prohry, pak tři výhry, šest proher, teď zase dvě výhry. Pro Liberec jako určitě dobře, že se vyškrábal z takový ty propasti, schodil ze sebe tu deku neúspěchu, ze třástu v opici zezad. A teď je z tohoto osmý místo v tabulce. Jakube, Dobrý, špatný, dostáváme se vlastně do horní poloviny tabulky. Pomalu. Ale no, jistě. takový, takový, jakoby, takový pod mrakem to je, no. A, jsou tam věci, které to v, v Liberci a, kazí, ty jsi to, ty to řekl, ty, ty šňůry přesně jak šly, jak šly a, po sobě. Znova, no, já se hodně chytám té psychiky, já si fakt myslím, že je strašně důležitá. A, a a jsme prostě u toho, že Liberec dokázal utnout tu sérii těch porážek, dokázal vyhrát i uh, zápas proti, uh, proti zápas v Plzni, jo, kde, kde prohrával. V Plzni, jak se prohrává, tak to není úplně jednoduchý. Jo? A dokázal ten zápas otočit, pak samozřejmě Plzeň vyrovnala, ale v prodlužení Liberec ten zápas vrátil na svojí, vrátil na svojí stranu. Myslím si, že 
v Liberci budou relativně v klidu. Na mě fakt, já, nebo takhle, já tam, já tam dovnitř úplně nevidím. S nikým jsem jakoby ze, tam ze zákulisí uh, nemluvil. Z, zvenku to na mě působí fakt tak, jako že tam nebudou uh, přistupovat k žádným unáhleným rozhodnutím, co se týče tradeů nebo co se týče uh, vyhazování hráčů nebo podpisování nějakých, uh, nějakých jiných. Jo, a, z, a znova, máš takový pocit, že opravdu každý krok, který v tom uh, Liberci dělají, taky je uh, s rozmyslem. A jeden z nich je prostě příchod Balinsky se, kterýho, já to sám přiznám, bych si v životě nemyslel, že může takhle hrát. Viděl jsem ho párkrát v Litinově, ano, dobrý obránce, ale prostě v tom Liberci ví, co si kupujou. Oni ví, koho podepisujou. A on dneska to je jeden z nejlepších obránců v Lize když bychom měli hodnotit tady začítají tu první čtvrtinu, nebo něco málo přes tu první čtvrtinu. Jo? A, a, a znova prostě k tomu se ti tam daří rádně vychovávat ty hráči. Jo? Adam, Adam Najman dneska prostě má 13 kanadských bodů, jo? má pět golů, z toho má tři vědom zápase. Jo? Samozřejmě k ideálu chceš, aby tu, ti tu produktivitu přinášel, nebo ty góly přinášel pravidelně. Ale už máš prostě mladýho hráče, který tímhle tím získává, získává hodně sebevědomí. Jo, a zase přijde ti Michal Frolík a on má sedm gólů. Poslední dvě sezony toho moc nenahrál, hromada otazníků zase a také zkušený hráč prostě, a, a, který má, asi měl možná co dokazovat, Michal Frolík. A začení se do toho a prostě dokáže ty body tam sbírat. Takže, jako mně se prostě z dlouhodobího hlediska to, to, co se děje v tom Liberci líbí, no. Já si nemůžu pomoct a, a já si myslím, že ten že Liberec je takový muž, který se bude během sezóny ještě zlepšovat. Ne, jako úplně bych to netypoval, úplně bych neříkal, ne, nevykřikoval nahlas to, že a, se bude šplhat na nějaký třetí místo. Samozřejmě stát se to může, nemyslím si, že se to stane, ale myslím si, že Liberec bude hrát někde tady v, v poklidu nějaký pátý až osmý místo, tím, že bude před kolo začínat doma a na playoff to bude hodně nepříjemný soupeř, protože tam, tam je prostě ta kontinuita v práci vidět dlouhodobě a ty hráči ví, co mají hrát a myslím si, že čím díl letošní sezóně budou hrát spolu, čím díl tam budou tady ty noví hráči se tablovat, tak tomu to bude nepříjemnější. Liberek Mountfield. U Hradce to vezmu jako trochu příběhově. Poslední zápasy, které mě tady zaujaly. Mountfield ukončil vítěznou sérii Kometě, která prohrála po sedmi zápasech. Hradec ji porazil 5-1. Jako taky těžký, že ho porazit takhle rozjetý tým. A podle Kuby Fleka, útočníka brněnského, byl Hradec aktivnější, agresivnější, víc chtěl. Byl dřív na puku. Takže je vidět, že Hradec se umí poprat. Hlavně to teda ukázalo proti Kladnu, což jsme tady už jako řešili, jako jeden tým do poslední sekundy, což teda bylo napsané na autobuse Kladná, ale předvedl to Hradec, který dal proti Kladnu tři góly v posledních tři a půl minutách, vyrovnal v závěrečné sekundě a nakonec vyhrál v prodloužení, byl to zápas 8-7, neskutečný obrat, na kterým... Teď jsem chtěl říct, se podílel, ale ono to bylo ze strany Kladna, takže nepodílel Tomáš Plekanec, kterýho jsme tady chválili. Ale z posledních pěti zápasů Hradec vyhrál jenom jednou za tři body. 
což je zase na druhou stranu málo. Jakube, může být Hradec zatím spokojený s dosavadním vývojem sezóny, nebo bychom ho očekávali vejš? Já bych ho očekával vejš, no Richard, hned se podívám, kde jsem ho já očekával. Já jsem očekával Hradec na druhém místě, za Spartou. <laughs> Hello. No, uh, já si myslím, že... Jak jsem to měl já? Jako... Jako Hradečák. Richard Hradeč, ty ho máš třetí, nebo ty jsi tam, tam vklínil Pardubice aspoň, tím jsi to zachránil celou tabulku, podle mě. Tam se mi vklínil, jo, no druhý. Hm. No, vklínil. No, já si, mysl, jo, já si myslím, že Hradeč zůstane zhruba tam někde, kde je. Myslím si, že... Uh, oni hrajou podobné hokej jako Loni, no, oni ty můžstva výrazně, oni ty můžstva výrazně přihra, pře, přehrávají, Uh, jestliže jsem říkal, že uh, Boleslav má, uh, má druhá nejvíc střel na zápas, tak uh, první je Hradec Králové. Hra je takový ten absolutní hokej, který díky kterému loni vyhráli základní část a samozřejmě pochopitelně se na to snaží navázat i letos, ale zatím je to takový, jako znovu, není to průšvih, ale není to úplně, úplně ideální. No? Je zatím jako před, je, pořád je brzo na to brzo na to upadat do nějaký paniky nebo dělat nějaký rozhodnutí, který úplně nechceš, nechceš dělat. Um, ale myslím si, že Hradec v Hradci budou doufat v to, aby proklouzili do čtvrtého místa, no, aby měli přímý postup do čtvrtfinále. Když se podívám na ty mužstva nad nima, asi je varianta, že půjdou před Vary, můžou jít před Olomouc, jinak se myslím Pardubice, Vítkovice, Kometa, Třinec, a tam zůstanou, Liberace bude tlačit nahoru, takže si myslím, že, myslím si, že Hradec bude bojovat o toho čtvrtého fleka. Plzeň se bude tlačit nahoru? Jo, ale já si, prezent, si myslím, že takhle až jako na čtvrtý fleka nepůjde, ty, že ty budou trochu níž. Ale myslím si, že, myslím si, že Liberec, Hradec, a, Liberec, Hradec a Kometa se budou prát o to čtvrtý místo. Máš to dost detailně rozmyšlený, to je dobře. No, a, Třinec je pátý. A ještě když byli oceláři na začátku sezóny dole, tak Jirka Vítek předpověděl, že se zvednou. Protože Třinec prostě střílí z nebezpečných pozic, jak by řekli odborníci třeba na O2 TV Sport ze slotů. Hm? Tak bylo jenom otázkou času, než se to projeví. A zase, když teď Třinec v posledních zápasech prohrál, tak to bylo vogol. Žádný vyloženě ztracený mače. Pět bodů ztrácí Třinec na čtvrtfinále, pořád to platí, ještě jsem si to ověřil, a to zní docela pozitivně. No, uh, jo, tam se dalo očekávat, že Třinec se zlepší, no, znovu, tam já, já pořád omývám tu psychiku, no, ale to je opravdu, uh, to, je, to je to nejvíc nebezpečné, co je prostě, no, protože po čtyřech zápasech měli jeden bod a, a ono si můžeš vytahovat analytický data a uklidňovat se tím, že to bude dobrý, ale a když to prostě zase další zápas nevíde, tak, tak, ty, tak ty nervy začnou pracovat, no, ale v Třinci se prostě nenechali tím, nenechali tím rozladit a ukázat, že ta kvalita tam je, no. Co vidím, jakoby strašně hodně pozitivní je to, že samozřejmě zase Martin Ružička, pro mě neuvěřitelný, jak rok co rok dokáže dávat góly, dokáže být produktivní, to je fakt masakr. A je strašně dobrý, že se k němu přidali prostě i další, no. Marko Daňo, který podle mě loni zůstal trochu za očekáváním, 
tak letos to všechno dostatečně napravuje. No a Libor Hudáček, který možná taky ten rozjezd měl o něco pomalejší, tak už má v tuto chvíli taky 8 gólů. A když se podíváš tou sestavou, tak opravdu ty útočníci ty góly začínají sbírat a myslím si, že budou tak všichni tak jako v klidu uklidněný, že tam není vyloženě někdo, kdo by byl nějaký průšvih, komu by se vyloženě nedařilo. Takže to si myslím, že, to si myslím, že je hodně uklidňující faktor prostě do, další, do toho dalšího vývoje vývoje sezóny, no, ale já prostě navážu na to, co jsem říkal, myslím si, že Třinec bude jedno z těch mužstev, který bude uh, se prát o to čtvrtý místo, uh, o to možná třetí, čtvrtý místo, aby, aby si zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Ale abych ti to řekl, Richarde, jsem zvědavý, jak bude hrájka proti té Spartě ve středu, ten odehraný zápas. Když to vidím letos, tak si nemyslím, že Třinec bude favorit na vítězství v Lize. Tomu už tomu fakt chyběl jenom Václav Varadian na lavičce Sparty, aby to byl nejsledovanější zápas roku. To by byla, to by byla pecka, no, to by byla pecka, no. Já si myslím, že Třinec na to nemá letos, aby, aby to extralegu vyhrál. Tak, jdeme dál. Jdeme dál. Jsi Němej? No, Richarde, uh, no, vy, co posloucháte, <laughs> pokud přímo vy jste vitamín jako kráva, jste vitamín jako kráva, staráte se o sebe, hlídáte si jídlo, nebo, nebo vy, dámy, pokud máte někoho takového doma, tak můžete využít slevy na doplňky stravy značky Biotech USA. Biotech USA je americká značka působící ve 44 zemích světa. Hlavní trh si značka Biotech USA nalezla v Evropě, kde se produkty vyrábí a jsou vyrobeny v EU splňují tedy nejpřísnější podmínky pro země Evropské unie, takže nemusíte se bát, že si zasypete a potom neprojdete dopingovou kontrolou. Značka Biotech USA staví na osvědčených produktech dobré kvalitě s přijatelnou cenou pro koncového zákazníka. A pro vás, bombaře, když půjdete na e-shop fitness007.cz, tak když zadáte promokód BOMBY k tyči, tak dostanete 20% slevu na celý sortiment Biotech USA. Tenhle promokod platí do 20. prosince, což je poslední den, kdy Fitness007.cz garantuje doručení do Vánoc. Fitness007.cz, promokod BOMBYKTYČI a 20% slava na celý sortiment Biotech USA. BOOM! To je dost dobrý. Padlo. Jdem na top 4. Dost dobrý. Brno. První čtyři pozice zajišťující přímý postup do playoff. Kometa jede. Posledních 12 zápasů 10 výher. Luboš Horký. Horký jako kráva. Furch taky. Kubo. Chválit Brno. K tomu tě asi nemusím úplně přemlouvat, ne? No, nemusíš, Richarde, no. A samozřejmě tady je, uh, znova, když se, když se budeme bavit o tom trendu, ale musím říct, Richarde, vtipný bylo, jak jsme natáčeli, byl první zápas extraligy, já jsem říkal, že něco říkal, že kometa vary, že bude 1-3, nakonec to bylo 6-2 nebo 6-1, že jo? 6-1. A já jsem byl na tom zápase, že soutučkem a šel jsem na tribunu o třetině a, a nějaký starší pán na mě, Kubo, jak to u nás mluvíš? A byl fakt jako nasraný na mě. Já říkám, co myslíte? Už je problém 3-1, máš to zapotřebí? A odešel. <laughs> a plně to snad bylo ve, ve chvíli, kdy prohrávali 1-0 po té první třetině oni prohrávali po první třetině 
<laughs> to jsem byl na hrušce, jsem si myslel, že to mám dobře, že jo? No, uh, jo, já jsem samozřejmě jenom rád za kometu. Na mě znova zvenku prostě ta hra té komety působí tak jako klidně, bez paniky a že prostě kometa ty zápasy dokáže tak v poklidu zvrátit na svoji stranu. Nemáš tam žádný divoký výsledek, že by někomu fakt dali 6-2, že by z toho byl blázinec, ale vidíš to prostě 4-3 uh, prodloužení Pardubice, 3-2 v Olomouci, 2-1 doma Vítkovice, 3-2 na Spartě, jo, potom uh, po nájezdech ve Varech, jo, doma, 3 doma proti Budějovicím. Jo, takže to jsou prostě všechno uh, co směješ? <laughs> Nic to Tady ty zápasy, ty, ty vyrovnané zápasy, který to to dokáže zvrátit na svou stranu, podle mě tomu týmu dodávají strašně síly a sebevědomí. Richardovi cukají koutky, povídej, co tam máš. To říkej. Něco, že jsem si usral. Cože? Jsem si usral. Že jsi usral? Jo. A, t- a tomu se směješ tam sám, jo? <laughs> to musíš mít dobře v té daberně teď, jo? Super, super Každopádně, Brnízko, abych to dopověděl. Pojď. No, působí na mě sebevědomě silně. Když se dneska podíváš na statistiky brankařů, tak jak Čiliak, tak Furk jsou hodně nahoře. Marek Čilák, přítel našeho programu, host Bomby tyče živé v Brně. Vošáhanej na pódiu. Vošáhanej, vyřezanej, vysekanej, vysekanej jako kráva. Takže uh, rozhovor s ním vyjde příští týden. Vidím tam hodně pozitiv, hlavně vidím pozitivní to, že Kometa má tu jistotu v brance. To, uh, a je to prostě, ať chytá Furch, nebo chytá Čiliak. A Taky vidím to, že tam začíná být ta produktivita rozložená na víc hráčů. Jo, máš samozřejmě Petra Holíka, Stálice. Uh, možná vidíme trochu ústup ze slávy v úvozovkách Martina Zaťoviče, ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Nestavil bych na tom jeho hodnocení jeho sezóny. Uh, on jako kapitán samozřejmě v úvozovkách zodpovídá, aby byl především týmový úspěch. A myslím si, že po tom, co zadiska produktivity uh, odved kometě v těch posledních sezónách, tak mu všichni odpustí, že možná teďka malinko ustoupí dozadu a před ním začnou zářit jiný hráči. Máš holík 20 bodů, Adam zbořil 14 bodů, Horký 13 bodů, z toho 10 gólů za 14 zápasů, to je masakr. Radek Oblížek 12 bodů, Kuba Flek po možná malinko pomalejším začátku začíná vyproduktivní 7 gólů v 17 zápasech. Jo? Takže je tam hodně pozitiv, na straně komety. Navíc si myslím, že v kometě, jestliže cítí, že letos to může být ta jejich sezóna, tak určitě přivedou ještě někoho, aby tomu z toho posílili. Tomáš Kondrátek byl dlouho mimo hru, teď se vrátil další pozitivum. Takže je tam hodně věcí, na kterých stavět pro zbytek sezóny. Znova, myslím si, že kometa bude bojovat o ten přímý postup do čtvrtfinále. Ono radši možná asi necejtit, ne? Já teď nenarážím na ty předchozí momenty, o kterých jsme se tady bavili v Sýdaberně, hm. ale, ale v tom roce 2011-2012 jste taky úplně necejtili, ne? Že byste mohli skončit druhý. To byla to úplně jiná situace, ještě Richarda. To, to se úplně nedá srovnávat, ale no, 
tam, tam by se potřebovalo postoupit do předkola, no, a tam by nám to, podle mě tam by nám to pojedinu na tom náměstí postavili, i když jsem postoupil jenom do předkola. Každopádně, samozřejmě od té doby ty nároky v Brně hodně stouply, ale myslím si, že t- ta sezóna zatím vypadá fakt, fakt moc dobře. My jsme, co, co jsme neřekli, kam třeba si myslíš, když, dejme tomu, že furt říkáme, že čekáme, že Sparta půjde nahoru, kam si myslíš, že se, že se může, může vyškrábat, Richarda, ta Sparta? Sparta? Kam se může vyškrábat? No. Dejme tomu, že to nějaký způsobem otočí, začnou vyhrávat, tak kde myslíš, kam si se můžou vyškrábat? Dobře, pátý místo. Ty říkáš pátý, jo? OK, já si myslím, že bude hrát kolem osmího fleka, no. Že, já si myslím, že, na, že bude hrát Sparta o, o domácí prostředí na předkolo, že bude hrát. Dobře. Okay. Teď se budeme bavit jako o dvou velkých překvapení. Pro mě jako určitě to je Olomouc. Na třetím místě. Jako nádherně to popsalo jedno takový memečko. Vlastně jak Dwayne Johnson sedí na předním sedadle za volantem v autě a vlastně baví se s takovou tou blondětou holčičkou dozadu. A udělalo se na to jako nespočet takových různých variant a jedna z nich je na začátku letošní sezóny, jak se Dwayne Johnson baví s na zadním sedadle sedícím Davidem Krejčím, který se tak jako pousmívá a říká, tak co, tak jak to tady Olomouc bez mě zvládá. A ten Dwayne Johnson odpovídá, no jsou na prvním místě tabulky. A David tak jako ukáž, to, to se stalo po mým odchodu, to jsem si myslel, že bude trošku jinak. Ne samozřejmě v nadsádce, protože David Krejčí je skvělý kluk, ale to, že je prostě Olomouc na třetím místě, teď teda jako prohrála sice ten poslední zápas s Karlovýma Varama a taky jako střídá výhru s porážkou, tak prostě ta Olomouc se pořád drží nahoře. Když jsme se teda jako bavili o Spartě a o ostatních týmech, tak udrží se Olomouc nahoře celou sezónu? Já si myslím, Richarda, že se neudrží, což ale zase si nemyslím, že se z toho stane nějaká tragédie, myslím si, že v klidu v Olomouci doklouzají do, doklouzají do předkola, kde můžou klidně někoho zaskočit. To samozřejmě bude záležet na zraněních aktuální formě. Samozřejmě vidíme podle hry a výsledku, že v Olomouci jsou hodně závislí na tom, jakým chytají brankaři, který zatím chytají naprosto výborně. Olomouc dneska po Pardubicích, který jsou úplně odskušení od zbytku extralegy, což vám za chvíli poví Ondra Hudec, tak mají uh, druhou nejlepší obranu. Dostali v 18 zápasech jenom 36 gólů. Takže uh, to je to, na čem v Olomouci budou stavit. No. Já samozřejmě, jestliže jsem se tady chvástal nějakýma typama, že mi to vyšlo, tak Olomouci je něco, co mi vůbec nevyšlo. Já jsem ji před sezónou typoval na 13. fleka. Richard byl malinko optimističtější optimističtější, těžký slovo. Měl jsi jako málo a... zápasů na útučku, nejseš tolik rozmluvený. Nemám žádný teďka, žádný jsem neměl. Ale máš jedu ve čtvrtek, jedu, přesně, jedu ve čtvrtek do Budějovic. Budějovice, Pardubice. Do Budějovic pojedem tak, pak, uh... taky, na bomby živě, ale. Přesně tak. To se tady tak. musí propagovat v první řadě. Takže... Uh... Já si myslím, že, ten, že ta Olomouc spadne. Na druhou stranu zase pozitivní je to, že Honza Káňa je produktivní i po tom, co odešel David Krejčí. Tam, tam možná hodně lidí čekalo, co to s ním provede. Ztráta takhle výjimečného spoluhráče. No a znova prostě Olomouc oprášila hráče, který 
měl v kariéře náznaky vysoké produktivity, nedokázal to udržet, pořád se to od něj očekávalo a teď ho Olomu co práší a jako Orsava má v 15 zápasech 11 kanadských bodů. Proč ne? Why not? Jan Bambula, který je podle něj ve třetí extraligové sezóně, 15 zápasů, 9 kanadských bodů, 5 gólů. Není to žádný Bambula. No, jenom dobře, to jsou takové věci, které jsou strašně pozitivní ve, ve, spojení s tím, že, ve spojení s tím, že prostě ti chytají brankaři, tak ještě to, že máš hráče, který, který uh, dokážou sbírat kanadské body, tak uh, to nemusí být zase takový průser. No? Já si nemyslím, že to bude průser, ale myslím si, že není úplně udržitelné to, aby Olomoc se udržela tam, kde je teďka. Dobře. Uh, druhý místo. Co tam, Jakube, to hledáš? Vybíjí se ti telefon? Sluchátka. Dobře. Máme to je počkat? Povídej, dobrý. Jo. Hele, Vítkovice, Válec. Nejlepší střelec extraligy Dominik Lakatoš. Kol... Dva nejlepší střelci extraligy. Dva nejlepší střelci extraligy. Dobře, dobře. Ale Dominik? Promiň, jsem ti to zkázal, promiň. Vidíš, to jsem se ještě díval. Počkej, počkej, tak já si to tady to, to aktualizuju. Já jsem ho tady měl. Dva nejlepší? Hmm? Jo, takhle, jo. Uh, jako myslíš Bukarce na druhém místě, jako dva, dva nejlepší Přesně. z Vítkovic. Já myslím přímo jako Dominika, že je nejlepší střelec extraligy, víš. No a Bukarce má 12 a pak mají pak má třeba tři nebo čtyři hráče mají 10. Bukarce. No, no, jasně, ty jsi to myslel, ty jsi to myslel takhle. Já si myslel, jako, že neplatí, že už je Dominik nejlepší střelec. Nebo že mají oba dva stejně, ale to, to tak není. Každopádně, ne. Dominik Lakatoš, kolik má gólů? 12, tak to je pohoda. Tímhle s tím konč. <laughs> Směje se, že jsi to pochopil, nebo ne? To je jedno. I, I... 12, uh, že to je tvoje číslo? Oni se lidi zase vozvou, protože my máme inteligentní posluchače. Jo, 12, to je, je pohoda, už vím, co to je ten stav filmu v síti. Dobře, Jakube, zlepšuješ se, děláš pokroky. <laughs> Byť chápu, že tohle to není jako úplně zrovna ideální téma. Tímhle s tím končím, to stačí, víc není potřeba říkat. Vítkovice druhý, Válec, Dominik Lakatoš, nejlepší střelec, můj kámoš. Jakube, pokračuj. Oba jsme, to trefi- no. oba jsme to trefili, říkali jsme to, já měl Vítkovice pátý, ty třetí, další kritiku jsme si nemohli dovolit. Citlivý tým, citlivý tým. Uh, už jsme kamarádi s Vítkovicema. No, no fanoušci byli citliví, zno... že jsme je odsoudili na moje horší místo. Loni to bylo, loni, loni to bylo. Loni. No, no, loni. No, no, přesně, přesně. No, ale... Uh... Já tam prostě viděl ten pozitivní trend loni, no, ale to se k tomu prostě ještě dokázalo přidat produktivita a to si vem, že máš ještě zraněnýho Müllera, který odehrá jenom 8 zápasů. Mm, yeah. A Lakatoš to tam sype Bukar, z kterého snad se před sezónou chtěli zbavit, ale úplně se jim to nepovedlo, nakonec si myslím, že jsou hodně rádi, že ho mají. Poved se ten Krieger, který přišel ze Slovenska, máš brankáře, který ho si tam prostě za dva roky vypiplali, Poved se, ti, poved se ti Mikuš, který přišel a je produktivní. Hmm. Takže si myslím, že Vítkovice postavili na tom, co započali v londské sezóně. Ještě k tomu přidali pár prostě komponentů. A jak jsem říkal před sezónou, podle mě to byl před sezónou Černý kuň sou, soutěže. A já bych se nedivil, kdyby Vítkovice opravdu 
já vím, že budu hodně prostě předbíhat, jo, ale já bych se fakt, nemyslím si, že úplně od věci očekávat, že prostě Vítkovice můžou ke konci sezóny uh, zamířit na ty nejvyšší mety. Jo, a znovu, když se bavíme o nějakých trendech, což je to nejdůležitější, to znamená jakoby dlouho, jako výsledky v poslední době, tak uh, Vítkovice z posledních raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zápasů, jenom jednou prohráli, kdy nezískali ani bod. Prohráli 2-1 v Brně. A jenom další dvě porážky tady v tom období na Spartě po prodloužení a, a v Plzně po prodloužení. Jo, takže a docela těžký trojboj před reprepauzou. Doma Hradec, v Třinci po nájezdech a doma Sparta. Takže, takže mně se fakt líbí, co se ve Vítkovicích děje. A tam víme, že Miloš Holaň je hodně zaměřený na obranu. A Vítkovice, já si myslím, že ještě vypiplají obranu a že budou dostávat méně gólů ještě, než dostávají teďka. Dostali za 19 zápasů 48 gólů, což je řadí jakoby k extraligové špičce a já si myslím, že tohle tam se ještě zlepší. Takže sledujte, Vítkovice, myslím, Vítkovice podle mě se s nima musí hodně počítat letos. No počítat se určitě musí taky hodně s Pardubicema, který vedou o 6 bodů. Extraligu. Posledních devět zápasů vyhráli. Funguje to tam, Dynamo jede. Porazilo před reprepauzou i tu hladovou Spartu, kde se hodně chtěl ten úspěch a tam Sparta taky začala být mnohem střelecky aktivnější, než, než byla vlastně předtím. Než se tam vyměnili na jeden zápas trenéři. No a do Pardubic se vrací Hon- Honza Mandát z ECHL, z Indifuel. Což je teda jako věc, která mě osobně hodně překvapila. Ty vlastně ve chvíli, kdy se o tom začalo spekulovat, kdy se psalo o tom, že už mu bude vlastně končit ten jeho zákaz, že pro něj by v podstatě dávalo spíš smysl bojovat o farmu, že jo? protože v ECHL on měl letos jako skvělý rozjezd a v devíti zápasech 8 plus 4, 12 bodů. Na druhou stranu jasně, jako Pardubice jsou žavý kandidát na titul, ten úspěch tady s největší pravděpodobností nějaký bude, byť všechno kromě titulu jako bude braný jako neúspěch, ale jdeš prostě do fungujícího mužstva, vrací se zpátky domů, ale i to, jak Petr Dědek změnil názor, i vlastně určitým způsobem Petr Mandá změnil názor, tak tohle všechno pro mě je jako docela překvapivý. Neznám jako veškeré okolnosti tohle z toho návratu zpátky, ale podivoval jsem se. Petr Mandát? Už je to zase tady. Už je to zase tady. Zase stejný jméno. Honza, Honza Homoka s Honzou Korejsem. Jsem, Lukáš Jarušek, Lukáš Řekl jsem aspoň jednou Honza. Na začátku. A pak byl Petr Jedek a Petr Mandát. Já se omlouvám. Já se omlouvám. Je, to, je vtip. to je vtipný, to je dobrý. No, jak pro koho možná. No, Richarde, Sorry, já se tomu já se tomu kroku Honzi Mandáta trochu divím, no. A jít do také našlapaného mužstva, jsem zvědavý, kam ho zařadí. Nemyslím si, že bude mít úplně jednoduchý, aby se dostal na přesilovky. Ale 
prostě třeba tam vidí něco, co já tam nevidím. Je to, je to jeho, jeho rozhodnutí, samozřejmě do špičkového mužstva, ty jsi to řekl dobře, v Pardubicích nic jiného než titul, tak uh, bude braný, všechno, všechno jiné než titul bude braný jako neúspěch. A zase musíme to, což možná má takový jako negativní potext, to tak vůbec není myšlení, protože zatím všechno, a bude o tom mluvit Ondra Hudec, v Pardubicích běží naprosto na výbornou. Výborný útok, nejlepší brankaře v extralize, takže zatím se tam povedlo všechno, na co v Pardubicích sáhli. Dlouhá série výher, opravdu v Pardubicích je důvod být pozitivní a je důvod očekávat to nejlepší na konci sezóny, ale ještě je k tomu dlouhá cesta. Víme z historie, že není úplně jednoduchý, že ten úspěch v základní části automaticky nezaručuje úspěch v playoff. Ale prostě, když se na to dneska podíváš, tak je těžký, je, je, bylo by, je těžký neříct to, že dneska jsou Pardubice největším favoritem na titul. Je těžký neříct slovo těžký. Výborný. <laughs> Přesně tak. Samozřejmě tady máme připravený a rozepsaný ty naše typy, který mimochodem už Anička dávala na sociální sítě, takže se můžete kouknout, jak to tam krásně máme vyčerveněný. Byť to trošku může jako mást, protože když jsme se netrefili třeba o jednu jedinou pozici, tak ta červená značí, že bychom mohli být třeba úplně v lese, ale přitom stačí jako málo při vyrovnanosti týhle z té tabulky a může to být hned všechno jinak. Přesně tak. Myslím, že ty pozice úplně teďka nerozhodují, je to hodně vyrovnaný. Můžete nás, ale můžete nám klidně nakládat už teď a spíš si to schovejte na později, až bude ke konci sezóny. My jdeme pomalu na rozhovor s Ondrohoucem, který jsem tady několikrát avizoval. Partnerem dnešního rozhovoru je česká značka profesionálních hokejek Odin. Velká výhoda Odinek je takže si můžete navrhnout kompletní vlastní design, když půjdete na odinhaky .com, tak tam uvidíte veškeré informace. Můžete si na našem e-shopu koupit speciální hokejku Bomby Tyči, která je k dispozici. Odinky jsou ručně vyráběné český hokejky, kterých v sobě pojí 20 let zkušeností, preciznost a kvalitu za přijatelnou cenu. Běžte se podívat odinhaky.com Bom. Bom. Ondra Hudec. Tak, jdeme na rozhovor. Ondra Hudec. Ten jsem hodil pod autobus trochu v Ostravě. <laughs> Myslíš, jak zón neuváženě vytáhnul z publika, aby Markovi Malíkovi řekl, že statistika plus minus je vlastně kravina? <laughs> chyba, chyba. Úplně jsem, to, úplně jsem to nevychytal. I o tom jsme se s Ondrou, s Ondrou bavili. Uh, Ondra, jak jsem říkal, už tady po několikrát s náma v bombách tyči uh, hodnotí z hlediska analytických dat, uh, jaký hráči by se mohli zlepšit, naopak jaký očekává, že neudrží to nastaven ten po začátku sezóny a stejně tak u v odaduje, který musta půjdu nahoru, který jsou tam, kde mají být a který naopak mají štěstí a je pravděpodobnost, že spadnou dolů. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Ondra Hudec. Ondro, Vítej zpátky v podcastu Bombek Tyče, děkuji, že jsi si udělal čas. Omlouvám se ti, že jsem se ti uh, posouval asi čtyřikrát, o to vděčnější ti jsem, uh, takže děkuji ti moc za tvůj čas. Já si vážím, vážím si každého pozvání do podcastu, už to je několikátý, takže moc děkuji za, za projevenou důvěru. No, ty mi spíš řekni, Ondro, jak moc jsi si vážil toho, že jsem tě vytáhnul z publika během živých bomb 
v Ostravě a vystavil jsem tě do neúplně dobrý pozice. No, hodně těžký pozice, že? Ne, tak bylo to nečekaný, to za prvý. <laughs> Čas našel prostě jenom jako divák, slečnou jsme tam šli stoužit v klidu a, a trošku se tě zaskočil a překvapil, no teda, ale no, bez asi to, co si nevinula pro nás dobře. Ne, najednou si odkládal pivo a musel si jít do září reflektorů. Ne, to tak, no. Vidíte, no. nečekáně, je to úplně teda jako jiný stát před těma před lidma, než, než to takhle nahrávat, když tady sedíme jenom my dva. Já to měl absolutně nepromyšlený a, a pro, pro ty, co neví, o co se jedná, tak při našem rozhovoru s Markem Malíkem, tak jsme se dostali ke, stat, ke statistice plus minus, kterou měl Marek Malík o své kariéře jednu sezonu výbornou. A Richard to okomentoval tím, že já říkám, že plus minus je špatná statistika a mně nenapadlo nic lepšího, než vytáhnout Ondru z publika, protože jsem viděl, že tam je, aby mi pomohl. A samozřejmě ta, ten moderní pohled na tu plus minus statistiku není úplně pozitivní a tam to vlastně vypadalo, že my dva chceme schodit nejlepší sezonu Marka Malíka v jeho kariéře. A ještě, ještě si myslím, že jsme to úplně nepodali jako nejlepším způsobem trošku. To ne. Ale v té době nic jenom nebylo a jako kredit je může to dokázal dobře využít a prostě ty statistiky měl v tomhle směru dobrý, no, takže to asi, asi jsme si to nebylo úplně dobrý, no. A hlavně on do kredit jemu za to, jak zvládnu tu situaci. Teda. Jo, to taky rozhodně, no. Ten nás, ten, ten nás normálně vysvobodil z toho ještě, tou svojí, jako, svojí reakcí. No. Ondro, jdeme, jdeme tady teda asi k pozitivnějším věcem, i když možná něco bude negativní. Samozřejmě všichni ví, že jsi uh, hokejový analytik a um, uh, právě proto spolu se tak nějak jsme se domluvali, že ke konci první čtvrtiny, když už budeš mít nazbírané nějaký data, už uh, budou něco relevantnějšího ukazovat, že se spojíme a něco spolu nahráme. My jsme taky dneska s Richardem hodnotili uh, spíš takovým z toho našeho AI testu um, to, jak jednotlivý mužstva vypadají a teďka bude tady prostor pro tebe z hlediska analytických, no pokročilých statistik. Můžeme začít prosím tě u mužstev, samozřejmě mužstvo, který je největším překvapením soutěže, ale spíš v tom negativním slova smyslu tak je pražská Sparta. Jo, Co ty tam... Co ty tam z pohledu čísel vidíš? Ty brdě, z pohledu čísel je to takový těž, těžce z toho hodnotí, protože ta Sparta nevypadá jako tak špatně, že by měla být až 13 z pohledu čísel. Hlavně teda při hře 5 na 5 má, má docela solidní a jako je tam, je tam vidět určitý zhoršení oproti lanský sezóně, ale pořád patří třeba jako v generaci očekávaných gol a střel z nebezpečných míst a ze slotu hlavně tak patří jako mezi nejlepší extraligový týmy. Akorát i teda při těch hře 5 na 5 hodně srážil zakončení, který má, který má poměrně špatný v porovnání s tím očekáváním. Uh, takže jako směrem, směrem dopředu bych tam ani jako neviděl to jejich problému až, až právě na tu koncovku. A vlastně směrem dozadu, tak Sparta patří k na průměrném týmu, kdy, kdy soupeřům nepovolují takové extra šance, ale vlastně s kořenářem tak, tak úplně nemají tak dobrý golmanský výkon, jak by třeba mohli, nebo jak mají ty top týmy. Takže vlastně i přesto, že to spát dokáže herně soupeře přehrávat, tak je to zakončení společně s, ne, úplně, s lehce podprůměrnými golmanskými výkonami trošku sráží. No. 
Dobře, to, to ale není jako obec, ten, ten, ten pohled toho, jak říkáme, i testu je spíš takový, že Sparta dopředu nic moc a na, naopak brankářský drží, což je docela jako uh, rozpor proti tomu, co teďka říkáš. No jako právě, stav, jako co jsem třeba viděl Spartu hrát, zatím tak, tak mi to úplně nepřišlo, ale pak, když se člověk hrabe těma statistikama, tak tam jako ta Sparta vypadá opět dobře, že si ty pozice dokáže vytvářet. Minimálně při hře 5 na 5. Takže no, těžko říct. No. My samozřejmě dneska spolu nahráváme, dneska je co? Dneska je úterý a Sparta odvolala trenéry o víkendu. Takže jako bys třeba z tvého pohledu, ty bys ještě byl trpělivější? Já jsem to tam vypsal na Twitter jednu dobu, vlastně dva zápasy zpátky to bylo, že bych tomu patril ještě další tanci, on dva, ani dvakrát zase s toho prohráli, takže tam už... Asi je to teďka jako ideální čas, ta reprezentační přestávka, no, když se nedaří, ale jako z pohledu těch statistik to nevypadalo zase tak zle. No a když se podíváš na nějaký třeba jako hráče individuálně v týmu Sparty, kdo tam, kdo tam vyčnívá, kdo naopak na tom by měl, kdo naopak by měl přinášet mnohem víc? Hmm, tak za očekávání jsou určitě, určitě bratři Torelové, teda i jakoby, nevím, jestli jsem osobně jsem třeba od, od příchodu Gustava toho moc neočekával, teda upřímně, po sezóně, kterou měl v Plzni, kde jako nijak extra nevynikal, ale, ale jako zhoršení je, je evidentní i u Erika, jako protilenský sezóně, kde patřil k nejlepším ofenzivním hráčům, tak to zatím je hodně za očekávání v tomhle směru. No, to samozřejmě asi to je vidět trochu na první, na první pohled o angažování Gustafa Torela, on už to může vypadat pro někoho, že mám něco, kde jsem na něj zasedl, ale on se stal spíš takovým jako... Um, takovým společně s Dominikem Simonem, Simonem symbolem toho spartianského trápení. Třeba Dominik Simon třeba vypadá jak Ondro? No Dominik Simon vlastně jsou, jsou s Gustavem Carelem dva nejhorší útočníci Sparty v mém modelu toho Gamescore. A ten model, jakoby ten, že můžeš ještě prostě zopakovat, co přesně zohledňuje? Tak ten model bere do úvahy vlastně individuální statistiky, jako jsou góly, asistence, kreativitu, což je jakoby střely plus přihrávky, které tam rozdíl vlastně vybojovaných faulů a, a spáchaných faulů. A při hře 5 na 5 bere rozdíl vlastně očekávaných gólů a samotných střelných a obdržených gólů. A vlastně okay. i tam započítá vliv toho daného hráče, kdy porovnává vlastně hodnoty s ním na ledě a bez něho na ledě. Okay, okay. Takže no. ten, je to hodně spíš zaměřené na ty individuální statistiky, teda spíš, který má jako větší váhu, a v tomhle směru jako to hodně sráží Simona i toho Torela. No. OK. Když se podíváme na druhou stranu, teda možná největší, no, možná může někdo polemizovat, že Sparta není největší, ale asi bude největší překvapení, ale to druhý bude určitě Olomouc, která uh-huh. se drží v těsném závesu za absolutní špičkou tabulky, a, což myslím si, že nečekal vůbec nikdo. No. Tam, tam ty vidíš, co z pohledu čísel. No, já jsem na začátku sezóny měl teda Olomouc až 13. ve svých předsezónních projekcích. Dostal se za to dobrou čočku jedný na Twitteru. Jo, dostal se. Jo, jo, tam oni jsou, oni, tam, je někdo, tam je totiž podle mě někdo nový a jsou dost vtipní. Jedou dobře oni jsou, jo, letos, letos jedou dobrý jako bomby. No, no je to dobrý. A, no ale jako herně teda moc bomby nejedou. Ne? <laughs> minimálně, minimálně podle statistik, kdy mají při hře 5 na 5 druhý nejhorší rozdíl očekávaný gol. Takže, takže A, dobrý golman? 
Golmanima je Golmanima excelentní, společně vlastně s Pardubicem a je Golmaně patří k nejlepším, nejlepším v extralize zatím. A pro mě třeba Honza Lukáš je obrovský překvapení, jako co předvádí. On má kolik odchytáno? Uh, Honza Lukáš má odchytáno, já ti to řeknu, má 8 zápasů kolem 400 minut, ale jako v nich je zatím excelentní, je vlastně ve statistice gol chycených na to čekávání, což je momentálně asi jako nejlepší statistika, podle který golmany můžeš hodnotit, protože vlastně bere do úvahy tu kvalitu těch střel, kterým čelej. A tak, tak Honza Lukáš je tím třetí nejlepší golman. Lepší jsou jenom vlastně Braňo Konrá, který je taky slavouce, a Roman hmm. Vil teďka se tam vyšpěhnul posledníma dvouma týdnama. No a takže z tvýho pohledu, jakoby je to udržitelný, aby Olomouc hrál takhle? Cibrdě jako... No hodně, hodně to stojí těch výsledky na golmanech, protože ani vlastně, ani ta hra 5 na 5, ani třeba speciální týmy jako nějak nevynikají u nich. Kdyby si nějak tvořili extra šance jako v přesilovkách, nebo měli super oslabení, takže, takže hodně to tam stojí na, vlastně na golmanech, no, na Konrádovi s Lukášem zatím. A hmm. já mám upřímně jako si myslím, že to, že to není udržitelné až do konce základní části. Ale zase jako tam je takový, si furt říkám, když už to zvládají 20 zápasů skoro, tak tam asi něco být musí prostě a, a teď jakoby od těch statistik je, je, by bylo asi super se podívat na co moc na pár zápasů na video, prostě projít si jejich střely a zjistit, jestli fakt jestli třeba tam ty statistiky něco neskreslujou na nich, protože 20 zápasů už je jakoby relativně solidní vzorek na to, aby ty golmani měli takovouhle jakoby furt formu, no. Hmm. No, tam, jde, tam samozřejmě já o tom mluvím pořád, no, ale to je o psychice. No, ve chvíli, kdy tomu to má nahráno, tak najednou prostě hraje v klidu a ty body se, nechci říkat, získávají úplně lehčejc, ale prostě někdy to jde. Někdy potom to můžstvo, který hraje v pohodě, přijde k těm bodům malinko, malinko za menší cenu, než to, který se naopak trápí, no, což je docela hezká ukázka z party, která třeba teďka v tom posledním zápase s kým to hráli doma, s Pardubicema. S Pardubicema, no. Kdy, kdy op, jakoby op, opticky většinu zápasů vypadala lepší, ale nakonec, nakonec prohrála po 60 minutách, takže a, ta psychika hraje velkou, velkou roli. A, když se Ondro teda podíváš ještě po extralize, uh-huh. nějaký mužstvo je na pozici, který úplně neodpovídá tomu, co to by říká její čísla? No, já jsem měl připravený Mountfield Hradecký teda. Hmm. který už se ale posunul na šestý místo mezi tím, co, než jsme se stačili domluvit na termínu. Jasný. Ale jako ty taky od začátku vlastně sezóny v podstatě nebyly ani v kompletní sestavě a i přesto, i přesto pokračují ve výkonech, no minimálně podle čísel pokračují v herně v tom, co jim vlastně vyneslo vítězství v základní části, ale nikdy ty soupeře extrémně přehrávají a spolu s Pardubicám jsou úplně odskočený od zbytku vlastně v rozdílu tvorby a obdržených očekávaných gólů. Hmm. Kdy jako jediný teda dokážu držet krok s Pardubicem, což je zatím jako absolutní válec letos. Takže. Jsou Pardubice úplně odskočený? No vlastně s tím hradcem, ten je jediný, který se pohybuje na jejich úrovni plus minus. A dokážeš nám to hodit jako nějak do čísel, Ondra, aby jsme měli lepší no. představu? No jako když to, vezmu, když to vezmu na počet, vlastně na přepočet na 60 minut, tak Pardubice mají o 80 víc očekávaný gol, než soupeři proti ním. Hradec je na tom plus minus podobně, je o pár setin. 
A osm desetin je, 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 je jakoby hodně, jo? Je to, je to hodně, loni, loni se tomu skoro žádný tým nepřiblížil. Aby, měl, aby bylo tak, aby bylo... Aby, aby měl vlastně tu ofenzivu o to lepší, než co, co dovolí soupeřů. Takže většinu času prostě drží puk na holi, je v útečním básku, tvoří si šance. Ale potom, když vám ještě ten zbytek ty extraligy, tak tam no, mezi těma mužstvama jsou jak velký rozdíly. No, vlastně ty pardovice s Radcem jsou lehce, potom tam ještě ta Třinec, ten je taky jako na tom hodně dobře, tradičně už několikátý rok po sobě. Mm. A potom zbytek je teda už jako třeba Sparta, která vlastně je čtvrtá v tomhle směru, mm. v tom rozdílu těch očekáných gólů pro a proti, tak má plus čtyři desetiny, takže to je více jak jako po, vlastně má o polovinu mí než než pár si zrácem. A potom ty tím už se pohybují buď kolem průměru, nebo jsou vlastně v záporu, takže... Uh, v záporu znamená co, Ondro? No, že si soupeři tvoří lepší šance než, než, než ten tým. Což okay, je třeba okay. případ ty Olomouce, která je minus 6 desetin. A Olomouce nejhorší úplně? Ne, ne, nejhorší je, není to překvapivě kladno teda, ale jsou to Český Budějovice. Český Budějovice. Tam ty Který... si říkal Český... No, povídej, promiň. Vlastně ty Český Budějovice, my jsme několikrát u nich řešili, že podobně to u nich, nebo nebylo to tak strašný loni, ale taky to na, v tomhle směru nebyli úplně, úplně kvalitním týmem, co vlastně celou sezonu Lensko a dokázali, dokázali to přestřílet. Ale to se to teda asi trošku dohání, no, vlastně ten kádr se to nezměnil, v podstatě ta hra u nich vypadá dost podobně, no, jen letos ty góly nedávají. Hmm. No, já vím, že ty jsi to říkal, říkal před sezónou, že tam, že ty budou mít největší starost vyrovnat ten svůj výkon z loňský, z loňský sezóny. No, a půjdeme, půjdeme na hráče, Ondro? Můžeme, určitě. Jedna ty, jak teda, já nevím, jestli to postřeh, teď řekni mi, co se děje s Rosandičem v Liberci, prosím tě. Tvý, tvůj miláček. <laughs> tak on to je miláček těch, těch prostě pokračových statistik všech, možná i v takových těch mikro co všechno dělá s pukem a rozehrávku kvalitní má, podporuje útok dobře, rozdává dobrý přihrávky, to furt dělá v podstatě i leto zatím. No minimálně v datech furt vypadá v tomhle směru dobře, kdy má kvalitní rozehrávku, kvalitní vlastně přechod středního pásma, pořád tam patří k nejlepším obráncům. A jen má, jakoby, řekl bych, i trošku třeba smůlu, že za ním ty golmani nechytají úplně, co by měli. Takže, takže ty toho třeba může srážet i v očích těch trenérů, nebo tak. No a ono teda dneska vyšla ven spekulace, že by měl snad zamířit do Hradce výměnu za nedomlela. No. Je třeba, jakoby, mě, by, mě by zajímal pohled třeba, já vím, na, na nedomlela, jakoby v rámci tady těch, jako v rámci tady toho moderního pohledu, když to tak řeknu. Hmm. Tak ono to, ono to částečně vlastně, jakoby ty statistiky zkresluje třeba i ta role toho obránce v tom týmu, což je zase potřeba si říct, že nedomlel nebude, nebude v obraně hradce ten, který má na starost tu rozehrávku vyhřek. Hmm. Takže tam vlastně nevypadá jako vůbec, nebo nevypadá do, tak dobře jako Rosandič. Kdy, kdy prostě ten s tím pukem víc hrajou jiný, že je tam Blaine, je tam McCormack. Takže hradec v tomhle směru spolíhá na jiný backy a a jako takhle při hře 5 na 5 jako tam není úplně co třeba u toho nedomlá vypíchnout, ale určitě má ty své přednosti. OK. A možná Rosandič do trochu 
trochu v jeho neprospěch hraje to, že Liberec absolutně podle mě trefil s Balinskisem. Jo, určitě jako Balinský, Balinský se skvělá posel, zatím vypadá fakt výborně v tom Liberci a, ty, a vlastně jako by, no. A v porovnání s Loňskem? Balinský s porovnání s Loňskem? Ano. Jakoby on tam měl už náznaky taky Loni, kdy vlastně v tom v Litvinově, Jasný. tak byl taky jakoby hlavním backem, na kterého se spolíhalo společně s Irvingem směrem dopředu. Takže jakoby on vypadal v těch datech už loni dobře a myslím si, že jako Libere se s ním fakt trefil. Jasně ho přechod střed už vlastně. Loni teda byl Balinsky hodně nadprůměrných přechodů třeba středního pásma i v individuálním zapojení, už dostřel nebo co vytvářel pro spoluhráče z přihrávek. Ale to se v tom ještě zlepšilo, kdy zatím jakoby ve všech těchto směrech jako elitním obráncem v porovnání s extralizenou při hře 5 na 5 teda. No, uh, mě, zajímá, mě, mě zajímá tvůj pohled na Kaňáka z Plzně. Protože a Kaňáka? Mě, no. no. Protože no, mně tak... přijde, když jsem viděl pár zápasů, že prostě ten fakt roste jako v top backa. No, tak jakoby Kaňáka, co jsem tu, já jsem poprvé se dostal k těmhle statistikám, pokračujím se extraligy, tak už v té době Kaňáky měl jako vynikající, kdy dobře posouval puky, vlastně ta rozehrávka patří k jeho velkým kvalitám. Ale to, k tomu, to asi úročí těma bodama, no, kdy má 2 plus 10, což je na BK hodně dobrý teďka. A dokáže výborně podporovat útok, i tu rozehrávku má zase nadprůměrnou. Takže jakoby Kaňák má za mě taky všechny ty kvality toho moderního, moderního obránce, co dokáže podpořit útok. A co, a co Zámorský v tady v Plzni? No, tak Zámorský měl trošku asi slabší start, ne? Všichni jsme čekali, čekali že bude tím tou jedničkou Plzni a plně se do toho postupně dostal a ofenzivně, ofenzivně vlastně jakoby plní to, co od něj Plzeň asi chtěla. A je třeba, jakoby dokážeš takhle spatra, ne, že na, to, na tohle jsme se nedomluvili, na to jsme se nepřepravovali, dokážeš spatra říct jako v porovnání se zbytkem extraligy třeba, jak on je na tom jako s ofenzivou? Protože na mě, na mě on, když já když ho vidím, tak prostě já jsem řekl nesnášel jako protihráče. Jo? A, ale já ho prostě už si pamatuju, za národňák jsem ho viděl prostě a i v té Plzni, on prostě dopředu, on chce pořád puk, pořád je, prostě pořád se ukazuje těm spoluhráčům, příjemně, že pořád brustý. Jako já, když ho takhle vidím, tak mi nenapadá lepší ofenzivní back v lize. Mm, jako... Košťálek možná? Ten ne, košťák není takový jako... On ten zámorský hezky brustí, ne? Podle jo, mě. ne, jako rozhodně jsem to, jsem to... Jako zámorský taky takhle bodově vlastně patří do nejlepší desítky i při hře 5 na 5 teda mezi bekama. Je často zakončení vlastně mě přijde, že stří skoro všeho snad. Kdy moc beku, jako je pár beků jenom zatím, který stříje častěji než on. Hmm. Hodně, často, hodně často ji rozdává a dobrý přihrávky rozdává teda spoluhráčům, kde kvalita jeho přihrávky je jedna z nejlepších taky mezi bekama. Čím se určuje kvalita přihrávky, Ondro? No vlastně záleží to taky na těch střelách, které po té přihrávce následují a na jejich očekávaných golech. Takže, a, takže vlastně ta přihrávka, například jako nejnebezpečnější přihrávky jsou křižní, teda přes osu hřiště, přihrávky do slotu jsou nebezpečné. Takže tyhle, 
těchto typů přihrávek zámorský tvoří hodně a projevuje z toho nakonec v té celkové kvalitě, která směří právě těma očekávanýma golama z těch střel, které následují po jeho přihrávkách. Jasný. OK. No a teda za tebe jakoby nejlepší ofensivní back extra legit košťálek, když si ho zmínil sám od sebe? Já si myslím, že dlouhodobě už vlastně Lonsko se zaměl v tomhle směru výbornou a letos tom pokračuje, takže já bych asi nešel jinam než, než ke košťálkovi no, v tomhle směru. OK, OK. No, uh, ty si, vím, že si to psal podle mě dneska letos během sezóny nějak, že... Za mě třeba zase tím, tím, tím eye testem, tím očním, když co já, co já vidím prostě ten hokej, tak uh, já mám strašně rád čerešňáka. Ty jsi, ty jsi psal, že on v té lonské sezóně, že on vlastně se dostal, že on měl hodně těch bodů, měl při přeslovkách a měl to, byly to druhý nahrávky hodně? Jo, měl, měl to teďka nechci kecat, měl 12 druhých nahrávek a většinu bodů a Necelou půlku bodu nazbíral při přesouvkách, no, což třeba v porovnání s košťálkem, který jakoby hodně udělal při 5 na 5 a byly to primární body, tak, tak v tom byl docela rozdíl, no, kdyby se třeba přikláněli jako nejlepšímu obránci lenský sezony ke košťálkovi. Díky tomu. A, a tady v tom, tady v tom týmu na, tvým názoru a hodnocení zohledňuješ i defenzivní práci? Jakoby celko, no tak jako košťák měl, když to teda ještě zase se vrátí k lenský sezóně, tak košťák měl Takový, takový vliv na ofenzivu, že to přebylo i nějaký nedostatky, který měl v defenzivě. A celkově, že, nemusel, jako... že nemusel bránit v podstatě. Jako by ho nebránil. <laughs> no jasně, no, jasně, tak dobrý dopředu, že nemusí bránit. No jako i, kdyby, i když musel bránit, tak mi přišlo, že nebránil, protože jako on, byl, on nebyl tak dobrý prostě defenzivně, že ty se zároveň jako inkasovali velký šance od soupeřů, nebo i poměrně jako relativně velký počet gólů na, na to, jako, jak, jí, jak se prezentovali. Ale celkově prostě košťálek, to, co směrem dopředu zase, tak to, to co jako vytvořil, na čem se podíval, tak to přebylo, to, co pustil směrem dozadu. Jako, když jste ho nevyželi by, tak, tak celkově prostě vycházel strašně pozitivně. Jo, OK. No, ještě nějaký back, který by si chtěl zmínit, tě napadá, Ondro? Než penku točníkům. Už asi tady žádného nemám, toho kaňáka jsme udělali, který vlastně letos teda má breakout takovou trošku season. A tyto pojmena jsme jaké probrali, no, Čerešňák tam zase patří v podstatě, ještě v lepším týmu zadušel spoluhráčem a... Ještě někdo, kdo třeba by nás na první pohled nenapad? Fuh, tak udělám nějakou tu. Uh, dobře se třeba jeví i jeřábek teďka v Třinci, když nás napadne, tak Dvořák má dobrou, má začít dobrý vstup do sezóny teda v Pardubicích, kde jako celkově ta, ta jejich obrana teďka jako šlapuje fantasticky. No. No. Takže uh, tomu se teda trochu vrátíme, to jsem, to jsem možná přebehli rychle, než by si to možná, nebo uh, jsme tomu méně pozornosti, než by to zasloužilo. Takže prostě Pardubice, ty jsi říkal v ofenzivě úplně odskočený a Pardubice. to se týká i defenzivy. No, jsou, jo, tak v defenzivě i v ofenzivě patří prostě jednoznačně k nejlepším týmům. A tak to jsou takový spojený nádoby, že když dobře hraješ s pukem, máš dobrý ten pak management, tak prostě si zároveň tvoříš šance i zároveň tím limituješ to, co si můžou dovolit soupeři. No. A k tomu máš výborného brankáře, který, no, je dva brankáře, který, ještě, co na něj jde, jak to čapnou. No, je to tak, jako vlastně Will, Will je zatím, teďka se 
posledním týdnem, dvěma se vyšpihnul vlastně nejlepším brankářem v počtu teda gólů chycených na to čekávání. Navíc Frodl je taky jako v top 5 v tomhle směru, takže, takže i to, co se dostane na branku, tak prostě góly nejsou, no teďka. Takže když to, když, to, když to schrnu, tak asi jako podle tady toho, co jsme zatím viděli, tak pár doby se pro tebe největší favorit? Jo, jedno, jednoznačně i teďka vlastně v aktuálních projekcích mám pár dobice jako úplně odskočeného favorita, kdy mají 32% na titul, z druhé třinec má 16%. V modelu teda. A třeba, a, a třeba v loňských sezónách ta, ta vyrovnanost na tom, na, tý, na tom čele byla jak hmm. větší pro srovnání? Loni to bylo, loni vlastně, když se šlo do playoff, když to třeba takhle vezmu, tak byl Třinec, Hradec a Sparta měli lehce přes 20% všechny tři týmy. A titul na startu playoff, takže letos zatím ty Pardubice i jako prostě celkově silou a jak se vyvíjí ta sezona, tak, tak všechno jakoby naznačuje, že jako asi není, není kam jinam koukat, no, na hlavního favorita. Jasný. No, uh, všichni nebo hodně na Twitteru se mluví o Lukáši Radilovi. Který... No, Myslím, že oprávněně. Jo? Máš nějaký, čísla, máš nějaký čísilka k tomu asi, ne? No, mám, jakoby celkově v tom Gamescore úplně, úplně nejlepším hráčem teda momentálně, kdy, kdy má jakoby nakročeno k, k nejlepší sezóně za poslední tři roky. Jako z pohledu hodnocení toho modelu, což není ale tak podstatný teďka, prostě radil je s radilem na ledě, jako Sparta má, Sparta, Pardubice mají maj těch očekáných gólů přes 70%. Hodně, hodně jsem teďka tady za to. No, ne, Pardubice teda, hodně, hodně tenkej. Pardubice, Pardubice ta s Radilem mají maj ten podíl očekáných gólů přes 70%, kdy jako nikdo jiný se na to vlastně na tuhle první, celkovej na tu první line Pardubice jako vůbec nikdo nechytá zatím v tomhle směru. A já teda tady mám čísla ještě bez nedělního zápasu, by ne, si byl na ledě, ale při 5 na 5 má teda radil, jako byl na ledě u 23 střelených gólů, což je jako o pár, nejsem o pět gólů, o šest gólů, ne, jako odskočení od druhého. Hmm. A zároveň pár vícenka svojí dvě branky, jo. On dostal dvě, dva góly při 5 na 5? Při 5 na 5 byl radil zatím u dvou gólů na ledě a o 23 střelených. Za, za 20 zápasů, nebo kolik je odehráno? 19? No, za... Tak. Hmm? Tak to je strašný. Strašný masakr, jako no, celkově ta první lajna i vlastně zohorná kousal, co taky vysoko díky tomu, no. To je strašný. To, to, když, to když se ještě uvědomí, že do, kdyby do, toho, do tohle mixu dostali zpátky Tomáše Hiku, tak, tak to no, je skoro až, dě, až děsivý. Navíc jako teda, jako bych docela zmínil, i že, že Radil má třeba tři body jenom z přesilovek, a zohorná má dva body z přesilovek. Že to má všechno 5 na 5, jo? Že má většinu při toho rovnovážním stavu, no. Velkou. Hmm. Takže. No a co třeba, co třeba ten, hele, Matýs. Ten, který, já ho jakoby, on teďka hraje, tro, hraje trochu víc. Úplně no, jako ty jeho, čís, ty jeho čísla tě úplně jako nemlátí z papíru, takový ty goly nahrávky. A analyticky. Tak má vlastně jedna plus tři zatím. Koukám, ale zase nehraje ani 12 minut, že má 11.50 průměr, takže 
ale analyticky jako vypadá, vypadá velice solidně i v takhle v té nižší roli a já si si postupně bude říkat o to, aby byl, aby byl posunutý někam do té top šestky, no, kdy jako ofenzivně, ofenzivně je výborné jakoby v kreativitě, ať už vlastní střel nebo, nebo vlastně tvorby pro spoluhráče z přihrávek. Má solidní ten přechod středního pásma, takže nestrácí putky moc na modrý, dokáže zavíst útoční pásma a tam jako něco vytvářet, takže v tom vypadá dobře a ty, ty ofenzivní náznaky jako určitě má na to, aby, aby se mohl posunout někam výš v sestavě. Hmm. No a když se rozjídeš dál po extralize, nějaký hráči nebo útočníci, který se ti líbí? Když teda jsme u tom Matýse, tak já že v podobný roli je Albert Michnáč vkladně, který, no. který vlastně jakoby u kterého ty data ukazují podobný, podobný přednosti jako u toho Matýse, tak je výborný v tom přechodu středního pásma. Hodně nebezpečný z rychlých útoků, vlastně tedy bezprostředně jako po překročení modré čáry, kdy dokáže vytvářet velice zajímavé šance, střely a má hodně, hodně dobrý ofenzivní vliv, kdy, kdy s ním na ledě vlastně má kladnost o více jak o jeden očekávaný gol jako lepší šance v průměru. Než, než, než bez něj, což patří k nejlepší na, face. To je na, na 60 minut. Ano, na 60 minut, při hře 5 na 5. No. Jo. A jako je, to, je to hodně dobrá hodnota v rámci extralivý mezi útočníkama. A zároveň teda on má taky 1 plus 3, teda jenom, jako Matýs. Hmm. Ale když to přepočteš na čas, při hře 5 na 5, tak on sbírá skoro 2,5 bodu za 60 minut a patří hmm. do, do první desítky jako mezi útočníka v tomhle. Takže no. on tak jako dokáže výborně využít, využít ten čas, který dostává. No, to je třeba jméno, který mě by v životě nenapadlo. Ještě poděká na bázích, co on byl že jo, v motoru, tam, tam, na něj, tam na něj jel Venca prospal, v Plzni se neprosadil. Jako by takhle určitě, určitě má nějaký, že jsou v té hře slabiny, jako určitě. To by zbyl, ale, ale jako při hře s Pukem, když má Puk na hokejce, tak podle mě dokáže být hodně nebezpečný hráč. No, to, to, to mi sedí tady to Ondro, že ho podepíšel liberace, on tam přišel roku dělat 30 bodů. No, no, ok, nějaký další, další, mám, tady ty se mi líbí, Ondro, tady ta kategorie, co mě nenapadnou a, a, a ty řekneš, že, vypad, že vypadají statisticky dobře. Asi, ale teď jsem asi už vystřílel. Jo. Nemám tady třeba, mám tady horkýho, připraveného, na kterýho na kterého jako, jsem tě nachystal, že se znám, že těšil. Ten je horký jako kráva. Breakout season. Přesně. No, on je horký. On je horký. No, přesně. A on loni v téhle době to měl taky, byl taky horký jako kráva. Pak trochu no, vychlad. No, já, já jako ti asi řeknu, že toho to dost možná čeká znovu tohle. Jako fakt? Hmm, protože on jako zatím většinu to já těch gol nastřel přes silovce, jestli se nepletu. A no, kdy tam vlastně půlku těch gólů dal v přesilovkách, co ukázal 7 z těch 13 bodů jeho, má z přesilovek. A při hře 5 na 5 teda jako, to nevypadá jako úplně udržitelně na celou sezónu, to, co předvádí zatím. A, co, a to může být konkrétnější? Určitě, on vlastně při hře teda 5 na 5, tak on strašně málo střílí. On je jeden z nejmíc střílejících útočníků, kdy má kolem šesti pokusů vlastně za 60 minut, což je hodně málo ve srovnání s ostatníma útočníkama. Hmm. A zároveň se málo dostává i do slotu a celkově má 
jako poměrně malý číslo těch očekávaný gol, který zatím jako výrazně překonal při těch 5 na 5 i v přesilovkách. Vlastně. Takže, štěstí, takže štěstí? Jako, tak částečně bych řekl, že to je určitě štěstí, ale zase jako asi úplně není zase tak špatný hráč, že by ty očekávaný goly nemohl překonat dlouhodobě, ale to je jako trošku Trošku mě tam jakoby zarád, nebo jsem pesimistický u něj, kvůli tomu, že prostě málo střílí a ne úplně dobrých pozic. Zajímavý, zajímavý. No, Protože ale... vlastně, když to třeba srovnáš s těma, kdo se dlouhodobě kdo dává hodně gólů nebo tak, tak buď to jsou hráči jako řepí, který často zakončují z oblasti brankoviště nebo z okolí a mají fakt dobré šance dlouhodobě. Nebo to je třeba příklad guláš, i Lakatoš třeba tam může zařadit, který jako střejí hodně, extrémně hodně, jako prostě jsou vysoko nad extrémním průměrem tohle. A horký, horký nemá ani jakoby jedno, jednu z těch vlastností, co mají ty nejlepší střelci. A dá se, dá se takoby ten nejlepší to, uh, nebo to čelo té tabulky střelců ustřílet jenom na přesilovkách? Těžko, podle mě těžko, že prostě tu, tu, tu produktivitu 5 na 5 tam potřebuješ, jako to, ty přesilovce, nevím kolik ani třeba loni, jako bylo nejlepší, nejlepší výkon třeba přesilovkách, ale myslím si, že, že to najde bez, bez produkce v 5 na 5, no. No, zajímavý, to bych, to bych úplně nečekal, no. No, jako by celkově bych asi optimismus u Komety lehce, lehce byl takový opatrný, no, s jímou taky výkonama. Fakt, jo? No, Vždy, ty, jo, Ondr, jako... Ondr, tam je, tam prostě, já to, já to, já jdu zítra do Brna, takže, <laughs> <laughs> ale tohle, to vydáš, tohle vychází ve čtvrtek, tak je, až tak je to dobrý. No, máme zítra v Brně bomby živě. No, uh, já, jako, já prostě pořád, a to, to poslední dobu to opakuju furt, to, ten vliv té psychiky prostě, no. Jo, jasně, to... já to jako rozumím, já to beru rozhodně, jo. Jako třeba no. mají výborný přestilovky, jako, a vlastně na Golmana, že jo, Dominik Forchitika, je výborné, taky patří, jako bych ty extraligový špičce. A čilko? Uh, uh, no... Nic moc, jakoby předtím zra, ani, on je zraněný, ne teďka? Jo, teď je zraněný. No, tak ani předtím zranění nic moc, jakoby byl kolem, kolem tak toho, co měl chytit, tak víceméně chytil a nic navíc nepřidal moc. No, zajímavý. No, a uh, já prostě ta, ta, ono, jak si nahraješ ty body, tak máš ten klid a hraje se tím mnohem líp, no. Na mě takoby zvenku teďka to Brno působí tak jako fakt klidně a že tak jako v v klidu dokážu ty zápasy vyrovnat zvrátit na svoji stranu. Teď teda naposled prohráli, samozřejmě v Hradci dostali docela naloženo, ne? 4-1, 5-1, nebo jak tak? 5-1 ještě dostali jakoby herně docela přeje to, i to vlastně jsme postavili na Sudsky, vlastně na ty, hmm. ty extraligový účty, no, tam běželo. Jasný, no, to ono asi jako, ono asi v, v Hradci to asi není úplně zase taková vostuda, samozřejmě věřím tomu, že Brno chce být před Hradcem na zákona na konci sezóny. No, ještě někdo, Ondro, tě napadá úplně na závěr? Úplně na závěr. Můžem, můžem třeba vzít nějaký zahraniční posily, tu mám Kriegrárek, Konena. Tak povídej. Který se těm, těm jednotlinkům jako poměrně povedli. Zatím to vypadá, kdy třeba jako Krieger, Krieger mě osobně jako překvapil. 
jsem vlastně z té slovenské soutěže od něj nic moc nečekal, extra. Ale on kromě toho teda, že jako dobře jako vyhraje na přesilkách, tak i pět na pět, jako je výborný zatím, kdy s nima jako Vítkovice s nimi jako solidní převahu, hodně směrem dopředu, ta zlepšuje výkony jejich. A zase jako se asi opakovat, ale prostě jeho hra s půlkem je, je nadprůměrná jako u těch ostatních hráčů, co jsme zmiňovali, už to je přechod. A hodně, teda, hodně vyniká jakoby, v tvorbě šancí spoluhráčů, v těch při, kvalitě přihrávek, které je hodně vysoko. Okay. A, a třeba jako, poslední se trefá s tím rekonanem. To ten jim taky relativně vychází zatím. <coughs> Pardon. Ale třeba jako, i když on má dost bodů, vlastně má skoro bod na zápas teďka. 18 bodů, 19 zápasech, tak on je, on je třeba jakoby extraguje nadprůměrný směrem dozadu, že s ním na ledě pozadí jako výborně limituje šance těch soupeřů, i když, i když potom to třeba jako nepřevrácí do té ofenzivy tolik a hraje se s ním takovej, takovej třeba jako hokej víc bez střel, ale Jasný. směrem dozadu, jako řekl, vypadá hodně dobře zatím, jako ne, což bych o něj jako... Ondro, a jak, jakým způsobem počítáš jakoby, tu hru, nebo jaký ukazatel ti vyhodnocují tu hru dozadu? Mm, tak já se hodně jako zaměřu prostě na to, co, co, jakoby, jaký šance mají ty soupeři s tím hráčem na ledě. A vlastně ve směru těch očekávaných gólů. No, jo. Takže, takže jestliže ten útočník hraje dobře dopředu, tím pádem jakoby, i limituje uh, šance proti vlastnímu můstvu. Jo, když máš, když máš na okejce, tak ho nemá soupeř. Jasně, jasně. A třeba tady u toho rekonena ty říkáš, že, on, že s ním nejsou žádné jako vyložené šance. Ale ani, ani, na, ani na jednu stranu, no. Moc. Že... To, bych doufal, to bych doufal, že budou říkat pokročilé statistiky o mně, když jsem ještě hrál. <laughs> Občas si napadlo, že bych za nějaký svůj zápas, že bych ho vyhodnotil, ale mám z toho strach. <laughs> Mám z toho strach, aby nevyšel nějaký totální fiasko. Musíš musí si vrátit nějaký dobrý zápasy. Musíš si vrátit nějaký dobrý, jo? To je těžký. To je těžký. <laughs> ne, jako, no. ano, jako rozhodně to musí brát tady ty věci jako trošku s rezervou, že jo? Ale prostě ta premisa těch, tady těch očekávaných gólů nebo toho, jak já hodnotím tu útočnou fázi a defenzivní fázi, je prostě to, že má šance ty nebo je má soupeř, jakoby... A dlouhodobě se ty očekávané góly ukazují jako dobrý prediktor, nebo prostě, že ukazují na to, co se bude dít v budoucnu, jako dost Myslím. dobře. Takže, takže jako proto já se na to furt odvolávám, aby, abych to jako trošku vysvětlil na to. Chápu, chápu. No. Ondro, děkuji ti moc za tvůj čas a zase zajímavé povídání. A myslím si, že během sezóny se ještě několikrát uslyšíme. Příště, až budeš na bombách živět, tak tě nechám si to hezky užívat z publika a už tě ne, s tím pivákem a už tě nebudu tohat dopředu. Díky moc. Já děkuji moc za pozvání a se někdy se uvidíme a uslyšíme. Moc rád. Jasný. Děkujeme Ondrovi Hudcovi za tuhle analýzu a rozhovor s Kubou. Zase jsme se dozvěděli tak nějak něco zajímavého. Jak hodně se od dneska kopíroval v těch svých názorech? Je bylo těžký nekopírovat. Jak jsem to viděl, co mi říkal, tak je těžký se od toho, od toho odprostit. No, ale uh, no, já, já, 
Ne, já už bych řekl, po 190. řeknu, že důležitá je ta psychika, podle mě. Ta, ona hraje hodně velkou roli. Fakt jako, on ti může někdo říkat, že podle analytických dat vypadáš dobře, ale když prostě prohráváš a, a je stres, tak to s tebou nic, nic neudělá. No, tímto já neříkám vlastně, že chci zkazovat tu analytiku, ale zase uh, je, uh, je ten, ta, ta analýza toho zápasu vychází vlastně z několika aspektů a to je jak ty analytické data, tak to, že na ten hokej koukáte a snažíte se okoukat, co se na tom hokej děje. Přesně tak. Doufám, že jsme vám to vynahradili, že jsme minulý týden nevycházeli, tak dneska to byla teda pořádná porce. Ono je to ještě tak jako aktuální, vzhledem k tomu, že v těchhle z těch dnech zrovna čtvrtek, pátek jako končí reprezentační přestávka. Zase se to všechno rozjíždí, takže vlastně dostáváme se pomalu do druhé třetiny. S tímhle s tímto hodnocení souvisí. My se uvidíme, respektive viděli jsme se v Plzni na domácí Kubovo půdě a dále pak ještě bomby k tyči živě Liberec a Budějovice. Přesně tak. Děkujeme za pozornost. Některý, s některými s váma se uvidíme naživo a s těma ostatníma zase tady za týden. Mějte se. Mějte se. Čau.